0: Daniel, ich habe mal so eine Frage, das, das das Wetter wird ja schöner, ne? Mhm. Und also die das Sommerfeeling kommt so langsam auf. Da stellt sich natürlich auch die Frage, okay, wohin geht's jetzt in den Urlaub? Ist ja irgendwie klar, ne? Also irgendwo, wo wo kann man in diesem Sommer mal Urlaub machen? Ich hätte jetzt drei Reiseziele für dich zur Auswahl und du sagst mir, welches von den drei Reisezielen so für dich am spannendsten wäre. Okay. okay?
1: Schieß los. Sehr
0: gut. Also denn eines Ziel ist in Westeuropa, das eine ist in Osteuropa, das andere ist in Asien. Also ich hätte im Angebot Portugal, ja. Serbien ja. wäre noch eine Möglichkeit oder du könntest nach Vietnam. Diese drei Möglichkeiten bestehen. Welches welches dieser Reiseziele würdest du so als erstes ansteuern? Serbien. Rein aus der Sympathie Serbien, okay. Ja.
1: Serbien, ja. weil wir für den Sommer wieder ein Wohnmobil, so einen Camper gemietet haben, das steht schon mal fest und wir zumindest versuchen mal so die südlichen Gefilde, die man sonst noch nicht erreicht hat, mitzunehmen, wir wissen aber noch gar nicht, ob das klappt, also wahrscheinlich wird es Richtung Slowenien gehen, mal gucken, ich muss die ganzen Kilometer mal zusammenrechnen. Ähm, und ich glaube, da unten gibt es noch ganz, ganz viele ähm, tolle Länder und habe ganz viele Bilder auch schon gesehen. Ähm, einfach von Reisenden, die dort fotografiert haben, die gesagt haben, es ist Wahnsinn. Ähm, einfach mal mitnehmen. Das wäre für mich jetzt die deutlich spannendere Ecke. Portugal kenne ich und ähm, mhm. Asien, ja, habe ich nicht so den Gang dorthin. aber, ich habe eine Idee, wo es herkommt, wo die drei Reiseziele herkommen. Genau. Also ich
0: wollte dir das einfach so als kleines Intro in das in das Thema äh, anbieten, damit wir äh, dahin kommen, wo wir vermutlich unweigerlich landen. Ich bin ja von Lasse auch schon gefragt worden, ob jetzt hier am am Dienstag, der wusste noch nicht, dass wir heute aufnehmen, am Montag, dass da hoffentlich ja Premium-Content kommt zu der Causa-Kliman. Äh, äh, Und äh, ja, also tatsächlich... Um, um es jetzt auch nochmal ganz ernsthaft zu beantworten, ich fände Serbien tatsächlich auch am spannendsten. Ähm, also A, irgendwie vom Essen würde es mich am meisten reizen, mhm. wobei ich sagen muss, in Vietnam hätte ich Familienanschluss. Also ich könnte nach Hanoi reisen und hätte dort Familie tatsächlich. Mein Cousin wohnt in Hanoi und das jetzt mhm. schon seit einem Jahrzehnt. Mindestens einem Jahrzehnt und äh, da hätte ich dann direkte hätte die perfekten Tourguides natürlich mit meiner Schwägerin. ist nicht meine Schwägerin, ist ja mein Cousin. Also der Frau meines äh, Cousins, <lacht> die ist, äh, ist nicht meine ist nicht meine Schwägerin, fast War ein Versuch, Aber auf jeden Fall äh, da hätten wir dann die Möglichkeit an den äh, Dings-Hotspots vorbeizugehen. Aber Portugal würde mich jetzt tatsächlich auch maximal noch Lissabon reizen. Ach ja, aber unser Finn hat missgebaut oder hat er nicht oder was oder wie ist denn da die Situation? Was meinst du? Also
1: wir erklären immer so ein bisschen, ich glaube, es hat jeder mitbekommen. Wir brauchen, glaube ich, gar nicht so in Gänze erklären. Also Finn Kliemann, und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass wir den eigentlich beide ganz, ganz gut finden, viele Sachen, die er ähm, macht und gemacht hat, gut finden ähm, und auch äh, bis hin zu eines seiner Kunstwerke jeweils erworben haben ähm, und ihn auch immer ganz schön gehypt haben, aus gutem Grund. Und jetzt haben wir die Situation, dass ähm, ein anderer Mensch, den ich zumindest eigentlich auch ganz gern mag nämlich Jan Böhmermann mit seiner regelmäßigen Sendung ZDF. Wie heißt es Magazin Royal, ne? Ich verdrehe es immer.
0: ZDF ZDF
1: Magazin Royal mittlerweile. Genau. genau. Ähm, äh, ja, investigativ äh, sich mal den den Fintliemann vorgenommen hat und auf eine mindestens eine Thematik gestoßen ist, die zumindest ähm, ähm, echt heftig ist und da geht es um den Verkauf von Masken. Also Corona-Masken, Schutzmasken, ähm, wo er sehr, sehr frühzeitig zu Corona-Zeiten rausgehauen hat, dass er statt Klamotten äh, fair zu produzieren, jetzt Klam äh, Masken fair in Portugal produziert. Ähm, und es kam raus und es gibt wohl Belege, dass das nicht so ganz stimmt. Und nicht so ganz stimmt, ist wahrscheinlich deutlich untertrieben, ähm, also die drei genannten Reiseziele sind wahrscheinlich auch Produktionsstätten dieser Masken, also wohl teilweise in Portugal, so wie versprochen, teilweise in Serbien, so wie noch nie gehört vorher, dass das der Fall ist, und aber eben auch in Bangladesch und das Ganze mit Umlabeln und all solchen Sachen, wo man einfach sagt, okay, da ist jetzt kein Zufall mehr hinter ähm, und das ist auch kein, ähm, da gibt es auch keine Erklärung mehr für, sondern das sind einfach Handlungen, die mindestens mal der Täuschung nahe kommen. Und jetzt ja, wahrscheinlich jetzt die spannende Frage, wie wir sehen, ne?
0: Ich wollte ich gerade sagen, also ich sag mal, wer sich für den Typen interessiert, hat den Fall auch mitbekommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Also für alle, die das jetzt nicht interessiert, muss man wahrscheinlich jetzt einfach mal fünf bis zehn Minuten hier skippen. Aber wie stehst du jetzt zu der Sache? Also ich habe mittlerweile eine, eine Meinung mir irgendwie gebildet, jetzt ist es ja auch schon irgendwie fünf, sechs Tage her, dass das ganze Ding hochkam. Stimmt nicht, vier Tage her, glaube ich, ne? Freitag im Neo-Magazin war es. Mhm. Ja. Ähm, wie stehst du jetzt zu der ganzen Sache? Bist du jetzt kurz davor, deine Sachen von Finn Kliman zu verkaufen?
1: Nein, weil ich glaube, es braucht noch Zeit für Aufklärung äh, der ganzen Situation. Ich will gar nicht, also natürlich blutet einem das Herz, wenn man jemanden gut findet ähm, und ähm, wirklich auch verfolgt hat und dann natürlich eine gewisse Nähe zu all den Sachen hat und dann so eine erstmal große Enttäuschung reinknallt. Und dann ist der erste Instinkt sozusagen, man, man will den quasi so ein bisschen schützen, äh, gefühlt, und ähm, sagen, ja, da hat er sich wohl mit den falschen Leuten irgendwie zusammengetan. Dieser, dieser Tom ähm, von Global Tactics, der scheint da eine Schlüsselrolle zu spielen. Ähm, aber am Ende ist es so, ich meine, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass Lügen irgendwie scheiße ist. Und, ähm, äh, und es ist einfach der Fall. Also da wurde mindestens ähm, Sachen weggelassen, aber tendenziell eher auch gelogen. Und ähm, das warten wir mal ab. Ja, solange das nicht, nicht final aufgeklärt ist, immer im Zweifel für den Angeklagten, aber die Tatsachen, die da, die da auf der, auf der Bank liegen, das ist nicht wegzureden. Und das ist schon echt eine miese Geschichte. Ich finde, man darf immer nicht ganz vergessen, dass Sachen so entstehen, also was ich überhaupt nicht gut finde, ist jetzt so drauf zu kloppen und sagen, äh, find Klima ist von Anfang an hier ein Betrüger und alles falsch, was er gemacht hat und so weiter und alles nur so ein Label, das er sich gegeben hat. Ich glaube, und da bin ich auch fest von überzeugt, ähm, dass die Motivation, die er immer hat und hatte, irgendwie ähm, faire, vernünftige Sachen zu machen, von Anfang an da war und er, aber das alles in einer massiven Geschwindigkeit gewachsen ist und er wahnsinnig viele Leute kennengelernt hat und mit allen möglichen Leuten schnelle Deals, schnelle ähm, äh, Geschäfte gemacht hat und er hatte, glaube ich, gar nicht ausreichend Zeit, die Menschen wirklich zu kennen, denen er dort vertraut. Das heißt nicht, ihn da die Verantwortung abzusprechen, dass er die Sachen im Griff haben muss und prüfen muss und vor allem, äh, wenn er sich selbst raushängt und sagt, wir haben gemacht, ähm, obwohl wir wohl noch gar nicht zu dem Zeitpunkt die Situation war, sondern er nur Kunde war bei Global Tactics, und dafür dann aber auch noch Preise abräumt und immer noch nicht sagt, so naja, mein Beitrag ist eigentlich gar nicht so groß. Das heißt, den Fame mitnimmt ähm, und jetzt im Ergebnis zurückrudert und sagt, da müsst ihr bitte Tom von Global Tactics fragen. Und das ist alles von der Nummer her so, dass ich sage, ey, dann setz dich jetzt hin, pack aus, bitte um Verzeihung ähm, und, und dann geht es irgendwie weiter. Aber ist halt nicht der Fall. Das ist so meine Finn. Ich würde gerne über Finn, Jan und auch über Olli sprechen. Von daher will ich mal deine Finn-Klima- Meinung hören.
0: Also ist auch super schwer, die die jetzt so so kurz auf den Punkt zu bringen. Also ich finde, es ist natürlich Wasser auf die Mühlen derer, die immer sagen, du musst nicht die Angst haben vor den Bösewichten, sondern du musst die Angst vor der sympathisch, du musst deine, oder musst Angst haben vor dem, der im Raum am sympathischsten wirkt. So, und diesen Sympathiefaktor, den hat natürlich ein, ein Finn Kliman absolut gehabt. Ne? So dieses Tausendsasser, ich packe einfach alles an, was ich will und das wird alles Gold und das ist alles cool. Was mir gerade, und ich würde jetzt mal weg von dem und, und will jetzt auch nicht das wiederholen, was du jetzt gerade schon aus meiner Sicht richtig gesagt hast, was mir einfach wahnsinnig auf den Keks geht, sind diese Wendehälse im Internet einfach jetzt gerade, ja. die also so, so ein Post kommentieren mit so einer Attitüde von, ja, dieses Saubermann-Image war mir schon immer irgendwie suspekt und der war schon immer fischig und ich fand den schon immer irgendwie schräg und ja, und das letzte fand ich auch schon irgendwie ein bisschen komisch, aber jetzt ist das auf jeden Fall ein Defollow und so weiter und die, die jetzt so die hätten das alles schon kommen sehen und es wäre alles so ein ding gewesen und äh, die, die jetzt alle meinen sie haben jetzt mal wieder einen neuen, auf den sie draufprügeln können. Also gefühlt hat das Internet nur drauf gewartet, endlich mal wieder jemanden von diesen von tausend Sassern, die immer alles hinkriegen, den jetzt mal wieder rund zu machen. Also ich glaube, da sind manche Leute auch einfach richtig glücklich, dass der jetzt gerade auf die Fresse fällt. Einfach weil das geht nicht, dass jemand so viele coole Sachen auf die Beine stellt. Und wahrscheinlich ist das auch in einer gewissen Form richtig, dass du nicht alles so cool auf die Beine stellen kannst, weil der Tag von Fünf Kliemann auch nur 24 Stunden hat, wie bei allen anderen Menschen auch. Und das würde ich bestätigen, ich glaube, der ist über seine eigene, vielleicht auch übertrieben zur Schau getragene, aber sicherlich auch bestimmt vorhandene Verpeiltheit gestolpert und hat einfach nur noch irgendwann gesagt, ich kann mir jetzt nicht die Blöße geben zu sagen, ich habe das jetzt doch nicht hingekriegt, nachdem ich so großkotzig angekündigt habe. Und dann steht er halt plötzlich in dieser Scheiße drin. So, ne? ja. Und das ist eben das ist eben das Ding. Ich glaube auch, genau wie du, dass der da eher ein Stückchen reingeschlittert ist, was die Sache als solche nicht besser macht. Aber ich würde dem jetzt nicht von von Grund auf unterstellen, so ein böser Charakter zu sein, der als äh, Marketingmensch einfach von Anfang an dieses, ich bin so ein verpeilter, netter Dude-Typ, als marketing Ach, aufgezogen hat, Bullshit. um damit besonders erfolgreich als Geschäftsmann zu sein. Ja. Und die Leute regen mich auf, die das so hinstellen, als ob das schon immer so ein Plan gewesen wäre, mit seinen Evil-Satans-Taktiken da irgendwie so ein Kram hinzustellen. Ja, ja. Also, also Das, das, so, das finde ich schwer, das nervt.
1: Ja, absolut. Aber das ist jetzt so verschwörungstheoretisch aufzuarbeiten. Und das ist auch meine äh, echt klare Kritik an Jan Böhmermann, ähm, der das natürlich total forciert. Ne? Also der ergötzt sich ja am ähm, nicht am Leid des anderen, aber ich sag mal so, wenn investigativer Journalismus die Aufgabe hat, Unklarheiten oder Missstände aufzudecken, dann ist das ja okay und dann kann man auch als Satiriker wie Jan Böhmermann da irgendwie was machen, obwohl es eigentlich für mich echt eine Mischung ist, so investigativ und satirisch, ähm, ist halt manchmal so eine ähm, Diskrepanz, was ist denn das Ziel? Und was mich sehr, sehr ärgert an der ganzen Situation ist, investigativ kann man das aufdecken. Und dann kann man den Kliman zur Rede stellen und kann sagen, was was sind hier los, was ist da falsch gelaufen? Wie willst du das jetzt wieder gerade biegen? Ähm, was aber Jan Böhmermann macht, ist sein Fame da mitzunehmen, indem er auf die Leute zielt, die du gerade gesagt hast. Also diese Wendehälse ähm, und die jetzt so richtig draufhauen, mit der, mit der Mistgabe durchs Dorf ähm, äh, dort ziehen. Ähm, und zwar, weil er schon über Wochen in irgendwelchen Insta-Stories statt Klimansland Land nachgespielt hat, immer wieder Situationen ähm, ähm, versucht hat zu produzieren, äh, er sei doch der der schlimmste Chef und würde die dort alle ausbeuten. Scheinbar hat der Böhmermann da nicht so viel gefunden in diese Richtung. Also ich glaube, er musste schon eine ganze Ecke buddeln, um überhaupt was zu finden ähm, und hat was gefunden, was natürlich eingeschlagen ist wie eine Bombe. Ähm, aber die Herangehensweise, die Böhmermann, hat, dieses sich ergötzen an dem Leid und, äh, oder an dem Schaden, der dort entsteht. Und nicht zu sagen, ich will hier jemanden Denkzettel verpassen, sondern die Aus der, der Move ist, ich will jemanden zerstören. Und ähm, das ärgert mich tatsächlich daran. Ich mag ja einen Böhmermann, aber die ganze Art und Weise ist so, ich weiß nicht, ob es gut ist, sich so über alle zu erheben und zu sagen, ich bin hier der, der ähm, über alles Bescheid weiß und der hier alles aufdeckt. Um, da muss man schon echt eine ganz, ganz weiße eigene Weste haben, um, um das machen zu können. Und das finde ich ein bisschen kritisch. Um, ja.
0: Den Gedanken hatte ich die, den Gedanken hatte ich die Woche jetzt auch schon, dass ich gedacht habe, wenn du dir jetzt irgendwie als Investigativjournalist einen Namen machen willst, dann musst du jetzt einfach mal gucken, ob du in der dreckigen Wäsche von Jan Böhmermann was findest. So, weil das ist natürlich jetzt das Ding, was du hochpushen kannst, ja. wie blöd, wenn du zum Beispiel jetzt da was finden würdest zu sagen, ah, okay, der Mann, der hier immer den Finger in die Wunde legt bei anderen Leuten, schau mal her, das hat Jan Böhmermann da und da gemacht. Und ich glaube tatsächlich, dass da im Hintergrund auch ganz viele Leute versuchen, was zu finden. Der hält ja nun sein Privatleben sehr, sehr zurück, ne, da äh, erfährt man ja sehr, sehr wenig mhm. drüber. Aber ich glaube, wenn der irgendwann mal einen wirklichen Fauxpas hat und nicht so ein mit Anlauf wie, ich mache jetzt so ein Gedicht gegen Erdogan, ne? Wo, wo er ja das ganz bewusst provoziert, so, aber also nach Möglichkeit werden die Leute das zerreißen. Also wenn der irgendwann mal Dreck am Stecken hat wegen irgendwas, dann wird das halt genauso aufgebauscht, ne? Und ich meine, momentan gibt es sich ja so im Sinne von, okay, ähm, ich kann das so, ne? Also ich habe hier nichts auszustehen und ich bin ja immer der, ich habe ja mit diesen ganzen Geschichten nichts am Hut und er hatte dann immer schon so eine gewisse Einwandvorwegnahme, als er jetzt irgendwie wieder in der Loge im, im Werderstadion war und so. Da hat er sich ja quasi direkt schon so naja. diese Einwandvorwegnahme da gegeben, so hat dem Motto, dass, das erzähle ich jetzt, bevor es irgendeine Tageszeitung mal aufgreift oder so. Aber ja, also am Ende des Tages merke ich, wie ich mir irgendwie immer noch wünsche, dass der Finn Kliman trotzdem irgendwie noch gut aus der Sache rauskommt. Also ich merke, dass da irgendwie die Sympathie schon noch so ist, dass ich möchte, dass der eins auf den Decke kriegt dafür und auch irgendwie einen Denksettel verpasst bekommt, aber ich will den nicht völlig am Boden sehen ja. oder so. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlt mir gerade so ein bisschen offensichtlich die Sensationsgeilheit, die andere Leute haben. Und äh, ja, einfach, ja. Ich, ich, da habe ich mit dem Kumpel aus Hamburg, mit dem Lasse auch drüber gesprochen. Äh, wir haben uns gesehen am Wochenende dass wir ihm auch gesagt haben, es ist halt immer noch coole Mucke. So und, und die Kunst, die er macht an einigen Stellen, ist halt auch immer noch irgendwie witzig so und, und kann man dann sich auch noch angucken. Und ich finde es halt krass. Und das ist dann wiederum meine Genugtuung, wo ich sage, da bin ich schadenfroh, ist einfach, dass diese ganzen Reseller-Schweine jetzt alle <lacht> wie, die, wie die Ratten da haben wir versuchen, ihre, ihre ihre Sachen wieder loszuwerden. Und und da hast du mal geguckt, was bei eBay Kleinanzeigen los ist in den letzten drei Tagen? Na, ich habe vorhin versucht, alle euch ihre Oder Boxen loszudrücken.
1: aber ich habe es gelassen.
0: Die versuchen alle die Sachen loszudrücken. Ich habe einen gesehen, der hat eine Finn Kliman nie Box für, für 70 Euro angeboten. Die kriegst du normalerweise nicht unter 250 bis 300 Euro. War ich dann zu spät, habe ich nicht gekriegt, wollte ich noch
1: kaufen. Ich wollte ja. sagen, jetzt, jetzt, jetzt äh, mitnehmen. Genau, bis bis die Wogen sich wieder geglättet haben. Also ähm, mal auch ohne Quatsch. Ne? Also wer glaubt denn wirklich, dass Finn Kliman kein Business macht? Also der handelt ja, ja. mit Immobilien, der postet jeden Tag, wie er beim Notarsitz, wie er ein Unternehmen nach dem anderen gründet. Der, ähm, der, der Haut. Bilder raus, der verkauft 4.000 Bilder zu 250 Euro, ähm, Prinz für für 250 Euro, macht in Summe eine Million Euro. Er hat nie behauptet, dass er die spendet. Also äh, was wie, wie naiv muss man sein zu glauben, dass er das alles dort nur den Dauercontent in alle Richtungen, um die Leute zu bespaßen mit Millionen Zuschauern, dass er das alles für lau macht. Ähm, und dass es keine Entwicklung gibt und dass es keinen Wachstumsdruck auch gibt, umso mehr Partnerverträge du hast, ähm, also völlig absurd und völlig naiv, das, das zu glauben. Aber, muss man eben dazu sagen, er hat auch mit diesem mit diesem Gefühl oder mit dieser Hoffnung, dass es so ist, ein ganzes Stück weit gespielt. Und das ist jetzt die die Quittung dafür. Aber ich sehe es genauso wie du. Ich glaube, ähm, also solche Leute haben dann ja eher noch eine zweite Chance verdient. Ähm, aber da muss er jetzt wirklich sauber auspacken. Also die ganze Geschichte drumherum jetzt... Ähm, ähm, bevor es geleakt wurde, dann irgendwie noch so mit Halbwahrheiten und da müsste jetzt bitte Tom fragen und da habe ich nicht, das ist für mich kein, kein sauberes Ding, also wo ich ihm am ehesten das Ganze verzeihen würde, wäre jetzt mal wirklich alle Karten auf den Tisch, alles was, wenn du drüber nachdenkst, ist scheiße gelaufen, ähm, pack die Karten auf den Tisch, gib dir ein bisschen Zeit, fahr nochmal nach Frankreich in dein kleines Häuschen, was du ja gerade gemacht hast. Und ähm, dann kommst du wieder mit neuen Ideen und zwar die dann genau ganz transparent irgendwie machen, was da passiert und so weiter. Und dann ist es immer noch ein ähm, guter Mann mit einem guten Antrieb aus meiner Sicht, ähm, den er immer hatte und den äh, wahrscheinlich auch wieder finden wird, wenn der ganze Move vorbei ist. Du,
0: la, lass dir gut gehen, Finn lass dir gut, lass, 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 lass gut gehen, Finn, Und dann wird das schön. Ja. Aber du, diese diese ganzen Intellektuellen, die sich da jetzt alle irgendwie freuen, dass der dass der handwerker äh, Handwerkertyp oder das war auch so geil, so Korinthenkacker da, ne? die dann gesagt, Heimwerker trifft's wohl besser, mit Handwerk hat das nichts zu tun, wo ja, du dann wieder ja. denkst, ach oh ja, hat dir wieder jemand in den Vorgarten geschissen, weil du irgendwie Tischlermeister bist, Manch, lass ihn doch, ne? Hat so, er ja aber nie das behauptet.
1: Ist, das, ist, das ist ja das Ding, ja, hat er nie ja, behauptet.
0: Aber die fühlen sich alle angegriffen, aber jetzt sind sie alle schlauer und wussten das schon und ja, dass das nicht ewig Bestand haben kann und so, huh, wenn dann so ein, wenn dann so ein Heimwerkertyp plötzlich Business macht, naja. einfach alle die Fresse Neid. halten, weißt du? Das viel, ist so unnötiger Kram. Ja. Aber du, anderes Thema zum Thema äh, Intellektuelle, das habe ich die Woche noch gedacht. Äh, hast du das mitgekriegt? Gab ja diesen diesen Brief äh, von. Äh, also an Olaf Scholz, diesen ja, ja, ja. offenen Brief ja. und äh, wer dann da so alles in den Club, äh, da haben sich in wie viele waren es, 25 Intellektuelle, mhm. haben sich da zusammengetan und Olaf Scholz angeschrieben und wer dann einfach alles immer so als Intellektuelle ja. äh, abgestempelt wird in Deutschland, finde ich dann hart, dann ist das so, plötzlich ist Dieter nur ein Intellektueller. Absolut. so Wo, wo ich denke so, wer, wer definiert denn das immer und wer ist denn immer alles intellektuell und noch etwas, aus dieser Begrifflichkeiten-Ecke, wo es immer heißt, da haben sich Intellektuelle zusammengetan, auch so ein Ding, warum zum Teufel wird jetzt überall nur noch von Thinktanks gesprochen? Ja, der Think Tank, Tralala, hat das und das gemacht. Der Think Tank, das und das, hat das und das gemacht. Also ich finde einfach das, also gefühlt ist das wieder so ein Modewort. Ja, da haben die Intellektuellen dies und das. Und ich meine, bei Richard David Precht kaufe ich das ja noch, ne? Wenn du so Philosophen mhm. hast und so, das ist so ein Ding. Aber Dieter Nur ist mal streng genommen einfach ein Satiriker in Wien, ne? Und und ob das jetzt gleich ein Intellektueller ist, weiß ich jetzt nicht, ne? Also die Liste Aber, der
1: Kandidaten, die da die da drauf sind. Also wenn mir jemand gesagt hätte, es gibt ein Brief an Olaf Scholz von C-Prominenten, dann hätte ich wahrscheinlich fünf, sechs, sieben Leute darauf erraten, ohne vorher zu wissen. Ähm, irgendwie sind es halt immer die gleichen Leute. Ich will da nicht, nicht den, die, die ach, keine Ahnung, ähm, soll jeder seine Meinung und soll auch Briefe schreiben und so weiter, aber genau das, das sind jetzt nicht die Intellektuellen und es ist ein sehr, sehr strittiges Thema, würde ich jetzt gar nicht so ähm, tief rein gehen, aber ähm, ja, die Definition intellektuell ist dann natürlich äh, total treffend bei, bei Dieter nur vor allem und co. Cool. Alice Schwarzer, oder? War auch mit dabei.
0: Ja, ja das ist ja, ja quasi über, über die Geschichte angestoßen gewesen und also Ach, das ist ja. ja auch wieder völlig verrissen worden, ne? Also, das ist... Nein, eben aber auch Scholz hat doch Friedrich recht, wenn er Ende sagt, gedacht, jetzt ne? hier noch
1: äh, sich hinstellt ähm, und mit nie wieder Krieg denkt, die Situation lösen zu können, der der, der muss den Ukrainern wirklich sehr zynisch äh, vorkommen. Also... Ja, vor allen Dingen so, lasst euch mal besiegen, damit das ein Ende hat, ne? Ja, genau. Also, ergebt euch doch einfach, ihr habt doch eh keine Chance. Sag mal, spinn die? Also, wirklich, das... Ähm, Ach, egal, wirklich. Da, da habe ich mich schon sehr, sehr viel viel drüber aufgeregt. Ähm, macht gar keinen Sinn. Ich glaube, unsere, unsere Sicht darauf ist relativ klar. Ähm, und äh ich weiß nicht, ist, eine Profilierungssucht, ne, sich da irgendwie nochmal in den Vordergrund zu stellen. Und irgendwie hat doch noch nie, es gab doch schon öfter irgendwelche Leser, oder nicht, nicht Leserbriefe, solche, solche, Briefe, die haben doch noch nie zu was Gutem geführt, oder? Die haben doch immer, haben doch die dann auch die entsprechenden Backpfeifen bekommen und sagen, ey, das hast du aber nicht zu Ende gedacht, bevor du das geschrieben hast, ähm, wann ist das denn mal gut gegangen? Also, das muss man doch auch in dem Moment wissen, wenn man sich so einem, so einem offenen Brief an den Bundeskanzler anschließt. Dass man ja. vielleicht noch nicht ausreichend äh, die Sache reflektiert hat.
0: Ach ja. Ach du, es gibt auch gute Neuigkeiten. Na, rein. Eine gute davon ist, demnächst gibt es ein, äh, äh, ein, ein äh, Schwimmbad in Göttingen, wo zweimal die Woche oder einmal oder zweimal die Woche auch Damen oben ohne schw äh, schwimmen dürfen. Hast du das mitgekriegt? Ich habe gedacht, Göttingen meine Stimme habt ihr ich gut. Weil sich da immer Leute beschwert haben. Wir haben wohl irgendwie zwei, drei Damen, waren dann der Meinung, also in meiner Vorstellung sind das natürlich wahnsinnig gut aussehende Frauen und nicht irgendwelche Omas, die dann da oben ohne schwimmen wollen. Aber ich fand das gut. Also ich bin für Göttingen, dass die einfach das jetzt einführen, dass es da also eben eine Phase gibt, wo die dann auch oben ohne äh, schwimmen dürfen. Finde ich völlig in Ordnung.
1: Naja, der Ursprung war ja, dass, ähm, dass jemand... Der zwar weiblich aussieht, aber sich nicht als Frau fühlt, gesagt hat, warum dürfen denn die Männer hier oben ohne äh, rumlaufen? So habe ich es verstanden. Ähm, und daraufhin dann die Entscheidung, nachdem, ähm, nachdem das zum Rauswurf geführt hat aus dem Schwimmbad, ähm, dann die Entscheidung getroffen wurde, nachdem es dann ordentlich Shitstorm gab, ähm, das so umzusetzen. Und also ja.
0: Ist mir egal, es wäre mir jetzt völlig egal, als was sich die Person dann in dem Moment fühlt. Ich bin einfach nur dafür. Also <lacht> Männer und Frauen oben ohne, finde ich finde ich völlig in Ordnung.
1: Okay. Äh, ja, finde ich auch völlig in Ordnung. halt jeder einfach machen, wie er möchte. Ähm, aber äh, mir, mir fehlt da jetzt so der, ich gehe auch mal in die Sauna. Da ist, ist man denn jetzt irgendwie ein bisschen ähm, entspannter bei der Thematik. Ähm, von daher, ja, sollen, sollen sie machen. Sie wollen es ja ausprobieren. Also es ist natürlich ein, ein Bild, was man jetzt so nicht kennt. Also vor allem also Freibad wird man es wahrscheinlich noch so irgendwie normal finden. In der Schwimmhalle dann schon anders, glaube ich. Aber auch da wird man sich wahrscheinlich dran gewöhnen.
0: Ja, also jetzt mal völlig im Ernst so, wenn die sich ja besser damit fühlen, also Ehrlich gesagt, wenn die dann das Schamgefühl nicht haben aus irgendeinem Grund, sollen sie es doch bitte machen. Das ist doch völlig cool. So, und solange da jetzt nicht irgendwie alle Leute da rumlaufen, ist doch erstmal alles okay. Also ich finde, das, das müsste jetzt nicht unbedingt sein, dafür gibt es dann halt irgendwie spezielle Bäder. Also da müssen jetzt nicht alle ihren Schwengel ins Wasser halten und irgendwie komplett so, ne? Aber.
1: Max, das machen die Grund trotzdem, auch wenn sie eine Badehöhle Das machen die trotzdem.
0: Ja, gut. Also ja, ja stimmt. Die, 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 die Schwengel sind trotzdem im Wasser, genau, aber ich muss ja nicht ich muss ja nicht beim Tau dann irgendwie äh, dann hinter so Klöten her schwimmen, das muss ja dann nicht unbedingt sein. Also. Ja, zumindest
1: Kommt das Taucherbrillen-Schwimmbrillen-Verbot hinterher. Ja. Ja,
0: so, so eine Anemone, die dann dazwischen den Beinen von so einem 70-Jährigen hin und her wabert. Mmh. Ja, sehr gut. Mmh, ganz was Feines, jawohl. Aber das ist mir sowieso, also das hatte ich neulich auch wieder, also generell diese Generation 60, 70 plus, die macht auch noch eine, eine andere sehr lustige Sache, wie ich finde. Das habe ich in letzter Zeit wieder festgestellt. Kennst du diese WhatsApp- Nachrichten, die kriegst du gefühlt nur von dieser Generation, ich sag mal 60 plus, die dir zu Feiertagen, Geburtstagen ein, ein Video mit ihrem Handy drehen, wie sie dir zuprosten. Echt? Das ist, wir, wir haben zwei, drei Leute so im Bekannten- und Familienkreis, von ja. denen kriegst du das immer so, ich, ich nehme jetzt mal irgendwelche Namen, die heißen Peter und Simone, ja, so Hallo, hier ist der Peter und hier ist die Simone und wir wünschen euch alles Gute zum <lacht> neuen Jahr und wollen natürlich auch mit euch anstoßen. Und dann kommt so ein Klirre in der Mitte und dann siehst du noch so die letzten drei Schritte, wie die auf die Kamera zugehen, um die wieder auszumachen. Weil natürlich auch ein Video schneiden ja, ist genau. drin. Das <lacht> so, muss du, drin. Du, du siehst noch wieder dicke Daumen so vor die Kamera kommen. Ist so, so, so verbackelt ne? und, dann, und dann, ja. Genau. In der, in der Entwicklungsstufe, Entwicklungsstufe sieht es so aus, dass die noch von links und rechts erst ins Bild reingelaufen kommen. <lacht> Und dann den Spruch aufsagen. Also diese aggressiven Zuproster ab 60, die äh, liebe ich auch sehr und da freue ich mich jedes Mal drüber, wenn dann wieder diese Nachrichten kommen, weil das ist dann immer schon so ein innerliches Augenrollen. So, oh ja, yeah, oh wow du weißt ja, kennst ja deine Pappenheimer, so mh, die kommen jetzt wieder Das kriegst du wieder eins von diesen Videos. So, Das ist so herrlich. Also ich weiß nicht, noch nie bekommen sowas? Gibt es die, gibt's die nur in unserem Freundeskreis? Ich, ich die überlege, die es nee, nee, nee habe ich, hab ich glaube
1: ich noch nicht bekommen. Ähm, aber es ist wahrscheinlich einfach so, es ist so drin, da hat jemand Geburtstag oder sonst irgendwas, den Prost mir zu. Es ist genauso, ähm, kennst du die Situation, wenn, wenn irgendwo ein Schiff fährt und ich sag mal, mindestens ein Mensch ähm, ist auf dem Schiff und der andere Mensch ist an Land oder auf einem anderen Schiff. Es wird immer gewunken. Ja, normal. Also ja, du musst ja auch. Und so ist es auch mit dem Prost. Also warum ist es normal? Warum winkt man sich zu? Mach ich da auch nicht aus dem Bus?
0: Ja, wobei es gibt ja auch diese Menschen, die einfach den Sonntagnachmittag auf einer Autobahnbrücke verbringen <lacht> und,
1: und, <rum. lacht> und du im Auto immer Warum denkst, Auto hoffentlich war? schmeißt er ja keinen Stein runter.
0: Ja, genau, aber oder oder die haben einfach Kinder dabei. Und das ist dann immer dieses Ding von, habt ihr nichts Besseres zu tun als mit euch mit euren Kindern oder Enkelkindern meistens noch? Meistens sind das so die Opas, die dann ihre Enkelkinder dahin weil ja. die aus irgendeinem strangen Grund an vorbeifahrenden Autos äh, zugucken wollen. Ja. Ähm, aber das verstehe ich auch immer nicht. Zum auf Aber ja, das, das Thema hatten wir auch <lacht> gefühlt schon, ne? mit den Fotografieren, <lacht> Geschichten, ja. Ja und so. Ach ja, das stelle mir vor, wie der kleine Daniel immer so der Boeing 747 nach Miami zugewunken hat oder sowas ja, dann früher.
1: genau. Du, was mir noch eingefallen Aber ist, weil wir, weil wir ähm, äh, also, ganz am Anfang, ähm, den Einstieg, den hatten wir ja ganz oft so, wie geht's dir? Und da habe ich gestern so drüber nachgedacht das ist total komisch. Es gibt ja zweimal, wie geht's dir? Es gibt zumindest zwei Antwortvarianten. Die eine ist, du hast so dieses Smalltalk, wie geht's dir? Und dann sagst du so, ja, ja, alles gut oder alles super und so weiter. Und natürlich habe ich überhaupt keine Themen, keine Baustellen, keinen Stress, keine Herausforderungen. Und es gibt so das ist halt so Freunde, wenn die sagen, ja, wie geht's dir? Dann willst du halt auch ein bisschen was erzählen, in der, in der Hoffnung, dass er wirklich was hören will. Um, und deswegen finde ich es so total komisch, wenn wir hier mit Wie geht's dir starten, weil ich wahrscheinlich auf The Record ein bisschen mehr erzählen würde. Um, und deswegen hatten wir jetzt so ein paar Mal schon richtig einen Hakel am Anfang. Um, und da hatte ich gestern so drüber nachgedacht, dass das, um, das einfach nicht funktioniert in der Konstellation. Im Podcast Wie geht's dir zu fragen. Natürlich weil man nicht die Leute langweilen mit dem Struggle, den man vielleicht auch mal hat. Um, aber es fiel mir nur so auf. Ja, also... Äh wie gesagt, als Floskel
0: kennt es glaube ich jeder. Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, dass sich das bei mir in den letzten zwei Jahren auch ein bisschen verändert hat. Ich habe früher lustigerweise immer auf die Frage, wie geht's dir, immer damit gearbeitet, äh, damit geantwortet, wie es bei der Arbeit läuft.
1: Ah, ausweichend.
0: Das war Nee, überhaupt nicht ausweichen, sondern das war das Wichtigste, was in meinem Kopf war, was es mitzuteilen gilt, mhm. wie es gerade bei der Arbeit läuft, bis dann eben auch mal Leute gesagt haben so, Digga, wir haben nicht gefragt, wie es bei deiner <lacht> Arbeit läuft, die Frage war, wie es dir geht, also weil die meisten fragen es bei mir halt entweder platonisch so als Hallo oder eben aufgrund der Erkrankung halt, ne? Wegen ja. der MS halt einfach so, ob, ob da alles cool ist und ob das äh, irgendwie unproblematisch ist, weiter so, ne? Und, und das Geile ist, ich habe dann immer gemacht, ja, ist gerade ein bisschen stressig bei der Arbeit und so, aber denke ich, wird demnächst wieder besser und gerade extrem viel zu tun und bla bla Die ersten drei Sätze waren nur, wie es da geht, nicht, wie es den Kindern geht, mhm. wie es der Frau geht, was mit der Multiplen Sklerose ist. Nö, immer schön erstmal raus, was bei der Arbeit ist. Und das ist so ein Ding, das habe ich mir echt als, als Feedback mal zu Herzen genommen und mir abgewöhnt, da so drauf zu antworten, weil das kann es auch nicht sein, eigentlich, dass das mit 37 und zwei kleinen Kindern zu Hause äh, und, und glücklicher Familie, dass das die Priorität ist, das als erstes zu beantworten, abgesehen davon, dass es niemanden interessiert. Also ich merke es ja an mir selbst auch, wenn, wenn mir Leute von ihrer Arbeit erzählen, bin ich halt häufig, wenn es jetzt nicht der spannendste Job der Welt ist, bin ich häufig auch so, dass ich sage, okay, gut, äh, interessiert
1: mich jetzt so Semi. Ne? Ja, ja, genau. Und wenn es mich bei Leuten wirklich interessiert und dann fragt man so, wie geht's dir? Und dann kommt doch erstmal der Standardspruch und dann sage ich schon häufig mal so, ja okay und wie geht's dir? Ja, und, äh, und dann kommen wir irgendwie nochmal ein bisschen, bisschen Konkreteres. Ja, aber wie gesagt da haben wir so eine Schere drin, ähm, weil natürlich würde ich dir, wir kennen uns ja auch ähm, äh, so ganz gut. Gut, würde ich dir wahrscheinlich ein bisschen mehr erzählen als hier im Podcast. Aber ähm, und deswegen fühlt es sich immer so mega komisch an, dir dann mit so einer, mit so einer Standardfloskel zu antworten. Das war das, was mir aufgefallen ist.
0: Okay, ich bin, ja ich bin ja dazu übergegangen, auch bei der Arbeit die Leute mal zu fragen, wie die Lage ist. Ich frage jetzt immer, ey, wie ist die Lage? Okay, ja, dann kriegst du, dann, 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 dann hast
1: du auf jeden Fall so eine Arbeitsantwort.
0: Nee, nee, also tatsächlich erzählen eben auch viele so, wie es ihnen gerade einfach wirklich dann geht, lustigerweise, dass du mhm. dann gar nicht jetzt irgendwie eine Antwort nur mit der Arbeit bekommst, aber auch so im Freundeskreis oder wenn ich Familie anrufe, sag ich, wie ist die Lage, dann wird meistens eher so ein bisschen was beschrieben, was gerade so im Umkreis passiert, naja. aber naja, okay. sollen sie machen, wie sie wollen. Du beim, beim Thema Flugzeug eben, ne? Flugzeuge beobachten, Sommerurlaub, Pipapo, habe ich neulich eine sehr lustige... Ähm, kurze Reportage gesehen. Da ging es darum, dass äh, in, in, Flug, äh, in Flugzeugen die Gäste sich immer häufiger irgendwie gegenseitig auf die Glocke hauen.
1: Ist das so? so wo ich okay.
0: ich, offensichtlich scheint das ein Problem zu sein. Ich habe mir gedacht, das habe ich noch nie gesehen, dass irgendwo in einem deutschen Flugzeug, in einem guten deutschen Flugzeug, dass sich da irgendjemand fetzt überhaupt. Also, dass da wirklich sich irgendwie lautstark gestritten wird. Also, geschweige denn, dass irgendwie handgreiflich wird. Aber das scheint wohl ein solches Problem in Amerika zu sein. Insbesondere seit Corona. Also, einer der häufigsten Auslöser ist wohl Maske tragen oder nicht tragen oder was auch immer. Mhm. Aber das geht jetzt so weit, dass die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter jetzt, <lacht> fand ich sau gut, also die bekommen Unterricht in Nahkampf. Oh. Also, die bekommen Nahkampfschulung, die sollen da jetzt, also jetzt nichts, wofür du jetzt Platz brauchst, also es geht jetzt nicht um Jiu-Jitsu oder sonst irgendwas, wo du dann irgendwelche Würgegriffe ansetzt. So, ja, das ist im Flugzeug ein bisschen schwierig, da ist ja nicht so viel Platz, aber die bekommen jetzt wirklich einfach Taktiken, wie die Leute äh, quasi A, auf Distanz halten können oder im Zweifelsfall so äh, dann in den in den Sitz wieder zurückzwingen können, dass sie auf gut Deutsch mal die Fresse halten. So, und und wie die die dann quasi kontrollieren können mit mit ein paar Handgriffen und so weiter. Das finde ich schon krass, oder? Du bist Flugbegleiter, weil das machen willst und dann kriegst du auf der anderen Seite, kriegst eins auf die Fresse, weil du irgendwie sagst, äh, du ziehst jetzt mal deine Maske auf oder hier ist jetzt mal Ruhe oder hier ist jetzt mal Piano an der Stelle, aber fand ich schon gut, oder?
1: Naja, also, so, ja, geht, geht ja auch ein bisschen was, ne? wenn da einer so durchdreht in so einem Flugzeug, äh, dann steht er ganz schnell vorne am Cockpit oder so. Wäre ähm, ja, spannend, aber haben die in den USA nicht immer so Securities oder ist das ein Gerücht in den, in den Flugzeugen mit Bewaffneten?
0: Ne, Air Marshals ne, ja. gibt's da. Die, die ja auch, glaube ich, seit 9-11 sollen, die ja auch irgendwie, aber die sind undercover, ne? Die sind jetzt nicht zu, nicht zu sehen und die greifen, glaube ich, jetzt nicht klassischerweise in solchen Situationen dann irgendwie äh, äh, zwangsläufig ein. Aber auch ein mega nicht, langweiliger Job, sein,
1: oder? Ich meine, wann passiert dann mal was? Also und dann äh, du sitzt einfach ja, wobei das jeden Tag in irgendeinem ah. Flugzeug. Und sitzt ja, ja was hast ja nichts zu tun.
0: Ja, wobei, also langweilig ist dann, also ich glaube nicht, dass das langweilig wird, weil du halt grundsätzlich so eine gewisse Angespanntheit hast. Also mein Bruder ist ja Soldat und der hat das erzählt in seinem ersten Afghanistan-Einsatz. Da war das so, dass er ja regelmäßig dann mit, ähm, irgendwie mit so einem Trupp von Leuten da halt raus ist, ne? Also irgendwie drei, vier Jeeps hintereinander weg und dann, keine Ahnung, vorne weg fährt einmal Infanterie, dann die Leute, die was zu tun haben, keine Ahnung, Ingenieur, Dolmetscher, Schlag mich tot, ja? Und hinten, hinten dran fährt dann halt der Sunny-Wagen, ne? In dem er dann auch gesessen hat, das ist ein Mediziner, mein Bruder. So, und der sagte wiederum, du hast eigentlich als Sunny da nicht, oder als, als Arzt nicht besonders viel zu tun. Im Normalfall. Also wenn alles glatt läuft, mhm. ist die Welt in Ordnung. Dann fährst du da rum und dann bist du vor allen Dingen als Arzt mit dabei, um das Eis mit der Bevölkerung zu brechen, weil dann verteilst du dann ein bisschen Penicillin und ein bisschen Aspirin und alles mögliche, ne, ein bisschen Ibuprofen und bla 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 und dann äh, sagst du immer hier, Medic, Medic und dann kommen die alle dann fassen die ein bisschen Vertrauen so von der Bevölkerung her und alles ist cool. Aber er sagte, die, dieses Gefühl, was halt schon immer irgendwo mitschwingt, ist dieses wenn jetzt was passiert, dann ist die kacke halt auch einfach richtig ja, ja, am Dampfen, so richtig, ne? Ja. So. Und und wenn du dann wie mein Bruder nicht unbedingt der Typ Notfallmediziner bist, der ist eigentlich Augenarzt so, dann äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das ein gewisser Grundstress ist, den du da immer mit dir rumschleppst. Also das ist jetzt glaube ich nicht so, ja, ich lese jetzt mal entspannt hier 25 Magazine hin und zurück, sondern das ist schon schon Anspannung vermutlich in einem gewissen Rahmen.
1: Ja. Ja, ja, stimmt schon. ja, ja aber wäre wär nicht mein Job. Also auch nicht, wenn ich da äh, handeln müsste. <lacht> ähm, ja, absolut. Ja. Naja,
0: ach komm, lass mal über schöne Dinge reden. Wir sind hier in letzter Zeit immer so ernst. Das, das stimmt, das war so halt sehr, sehr, sehr ernst. Bisschen, bisschen, ne? Genau, also das, das, das letzte Mal waren wir ja auch schon irgendwie ein bisschen bisschen äh, seriöser hier am Start, aber wir müssen ja nicht immer nur äh, über, über Bier, eins Sachen reden. Komm, erzähl mal irgendwie einen lustigen Leben. Ich kann aus dir, ich kann dir einen, äh,
1: ganz witzigen Move erzählen, den meine Freundin immer macht, der mir ganz oft auffällt und wir da mittlerweile auch echt viel lachen müssen. Ähm, die hat eine, eine äh, ganz nette Angewohnheit, wenn sie So in Gedanken ist und ich sage irgendwas, dann kommt erstmal nichts und dann wiederholt sie so in, in, in Schlagworten das, was ich gesagt habe. Also, wenn ich sage, ja, wir müssen jetzt halt mal irgendwie noch mal äh, überlegen, wann wir heute einkaufen, dann kommt irgendwann so nach fünf Sekunden so ähm, einkaufen, ja. <lacht> und äh, ich, ich nenne es immer der gesprochene Arbeitsspeicher, weil sie wirklich einfach. In dem Moment, was total cool ist, eigentlich ihren Gedanken, den sie gerade hat, nicht loslassen will, weil sie sich gerade mit irgendwas auseinandersetzt oder beschäftigt oder wie auch immer. Mir aber gleichzeitig die Wertschätzung zumindest gibt, zu sagen, ich habe verstanden, dir ist gerade dieses und jenes wichtig, aber warte mal ganz kurz noch. Ähm, das macht die ganz, ganz oft. Und äh, finde find oh, ich äh, total cool. Ich weiß nicht, kennst du sowas von anderen?
0: Oh, es wird mich wahnsinnig. Mal habe mich gerade die, habe ich mich gerade wieder beim Autofahren mit meiner Frau drüber gestritten. Das war wieder so ein Ding. Ich hasse das, wenn ich was sage. Und dann kommt wirklich einfach zwei, drei Sekunden lang überhaupt keine Situ äh, überhaupt keine Reaktion. Null. So Und dann bin ich immer so, hallo. Das ist immer so mein <lacht> Klassiker, so hallo. So nochmal auf sich aufmerksam machen, so, ja, ja, ich hab dich schon gehört. Ich sag, könntest du dann bitte reagieren? Aber ja, genau ich, ich denke ja, denk ja noch darüber nach, sag ich, dann sag, oh, pf, weiß ich jetzt nicht, muss ich mal kurz drüber nachdenken, irgendeine Reaktion. Ich, sag, hab schon wieder das, ich ich weiß schon wieder nicht, ob du so wie ich immer wieder Stöpsel drin hast und mich wieder nicht hörst. Weißt <lacht> du, die halbe Familie rennt hier mittlerweile immer mit Stöpseln im Ohr rum, weil man irgendwelche Sprachnachrichten hören muss oder mal kurz hier irgendwie da und hier und, und das mache mich wahnsinnig. Weil Aber Leute genau so das überhaupt ist ja, das, das
1: meine ich ja mit, das ist schon sehr respektvoll, weil das ist ja dieses irgendwie wenigstens reagieren. Ist ja kann ja, ja nicht aber viel ja, zu spät, also fünf Sekunden. Ja nicht Vier fünf Sekunden. Es geht manchmal auch viel viel schneller. Das vielleicht vielleicht übertrieben fünf Sekunden. Ähm, aber es ist erstmal direkt. So ist ja auch okay zu sagen. Ich warte mal. Ich bin gerade in einem anderen Thema. Lass mich das kurz gedanklich abschließen und dann ähm, und, und dann bin ich bei dir. Aber ich also ich empfinde es als sehr wertschätzend. Kommt was zurück. Ich sehe es aber genauso, wenn nichts kommen würde und man ständig nachfragen muss, dann würde ich auch sagen so. Hey, hallo. Ähm, oh. Ja, aber mir ist das letzte oh. aufgefallen. Muss ich ich, ich finde es ganz
0: muss wir bei die Ogyn machen immer mit Sönke Sie ist, ah, ja, ja, ja. <lacht> ja 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 äh, aber irgendwie oh Gott Nee, also ich brauche schnell Feedback ich brauche wirklich schnell Feedback also wenn ich das Gefühl habe dass Leute irgendwie nicht schnell genug reagieren dann werde ich auch echt unleidlich also da bin ich bin ich äh, extrem ungeduldig Reaktionen auf das was ich spreche irgendwie zurückzubekommen also ich gehöre nicht zu den Leuten die im normalen allgemeinen Gespräch gut mit Pause umgehen können also ich kann das im verkäuferischen Nutzen, wenn ich in einem, in einem Verkaufsgespräch bin, aber dieses typische im Privaten und jemand reagiert nicht, durchdreher geht gar nicht.
1: Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich es jetzt mal direkt ausprobiere, aber ich lasse es. Ja. Du, Max. Wäre ganz nett, ja. Ähm, wann fahren wir eigentlich nach Sylt für 9 Euro?
0: Ja, keine Ahnung. Also wahrscheinlich, wenn der ganze Pöbel, der da jetzt erstmal hinfährt, erstmal wieder weg ist, weil ich ja keinen Bock habe, mit den ganzen Hartz-IV-Empfängern, die jetzt alle in, in Sylt am Strand rumhängen, <lacht> da zusammen rumzuhängen. Das ist ja völlig unter meiner Würde. Also das, das können wir dann irgendwann machen, wenn wenn der, Rand, äh, wenn der Strand wieder von den ganzen Assis, die für 9 Euro jetzt da hingefahren sind, wenn der Strand da wieder bereinigt ist, dann können wir da
1: mal drüber nachdenken. Aber, aber ähm, also ich habe keine Ahnung. Gibt es das Ticket schon? Kann man das schon holen? Zweitens wollte ich wirklich einen nach Sylt? Aber was ich viel, viel geiler finde, ist, dass die Medien, das so richtig, richtig anschieben, das Thema. Ich sehe ständig hier vom RBB und so weiter ähm, irgendwelche Screenshots, mit welchem Zug man in wie vielen Minuten, wie lange braucht man von Frankfurt nach Sylt mit dem Regionalexpress. Ähm, also es wird so richtig schön angefeuert und angezündet, finde ich sehr, sehr lustig.
0: Ja, vor allen Dingen, als ob als ob Sylt mittlerweile einfach der fucking Mittelpunkt von Deutschland wäre. <lacht> ja. Alles wird nur noch gerechnet, in wie lange braucht man von da bis nach Sylt. Also das ist so, als, also das das Thema hatten wir doch schon x-mal in der Firma. Weißt du, du hast irgendwie in München, ne? Und dann sagst du so, ja, kannst mich ja auch mal besuchen kommen. An der Nordsee ist ja auch schön oder an der Ostsee ist ja auch schön. Dann sagen die halt regelmäßig, ja, oder ich fahre die gleiche Zeit mit dem Auto. Äh, da da bin ich irgendwo mitten in Italien so warum sollte ich an die Nordsee fahren es gibt überhaupt keinen Grund so ne dahin zu äh, hin zu, zu eiern so und, und und jetzt ich war noch nie auf Sylt ist bestimmt in vielen Ecken irgendwo eine schöne Insel aber also das Letzte was mir jetzt einfallen würde wäre mit dem 9 Euro Ticket jetzt irgendwie nach Sylt zu eiern also im Zweifelsfall würde ich dann eher sagen hey komm ist mal eine günstige Variante um von A nach B in, in Deutschland hinzukommen aber mehr ist es dann halt auch nicht weil also erstens die Fahrten dauern halt immer noch unfassbar lange. Also da ist halt einfach ein Tag für eine größere Strecke einfach mal weg. Dann B, musst du davon ausgehen, dass die Züge nicht alle klappen. Das wäre so das typische deutsche Bahnproblem, was wir da haben. Und drittens ist es einfach mal Reisen dritter Klasse. Also ich habe neulich schon wieder mit jemandem mal gesprochen, äh, der, der die ich glaube, war, nee, genau, war, war die mit dem Zug fahren wollte, du kannst es halt völlig vergessen. Also es ist wirklich eine Katastrophe, es geht überhaupt nicht. Genau, Mareike war das, hier die Kollegin von der Arbeit, Mareike war das, die hat hier, als sie, mein, als sie das Auto abgeholt hat, ne weil ich ja meinen mein Wagen abgegeben habe und sie wollte den gerne noch ein bisschen verlängern, da war es dann so, die ist mit dem Zug hier hochgeeiert von äh, von von Münster und das hat gedauert. Die hat, glaube ich, nachher mit Wartezeit von Münster hier hoch, was mit dem Auto anderthalb Stunden sind, glaube ich, vier Stunden gebraucht mit dem Zug, dreieinhalb, vier Stunden.
1: Ja, das kann man, also, also ich habe das, ich hab das ähm, ziemlich häufig gemacht, keine Ahnung, wie war ich in der Abizeit, zeit ähm, dann von, von Frankfurt-Oder nach Hamburg oder sowas, mit, Regional, mit Regionalbahn und dann aber meist irgendwie sitzend im Gang, ähm, weil, weil alle Plätze besetzt waren, es war warm, Klimaanlage äh, kaputt äh, und, und dann irgendwo in Ludwigslust oder so hängen bleiben, weil dann der Anschlusszug nicht geklappt hat. Also ja, ist wirklich äh, Fahren dritter Klasse. Ähm, aber so die, die, ganze, die ganze Idee, wie man sowas dann, also der Grundgedanke ist ja nicht schlecht, zu sagen, wir, wir gewöhnen mal die Leute so ein bisschen an die öffentlichen Verkehrsmittel und wie vielleicht kann da jeder sich seine Strecke so organisieren, dass er es das mehrwertig findet. Ähm, aber das natürlich gleich wieder so auszukosten und alles drauf zu hypen, dass, dass alle in den, in den Urlaub fahren beim Regionalexpress, das finde ich schon ganz, ganz witzig. Und die Angst, die dann, dann natürlich entsteht. Aber ich war auch noch nicht auf Süd und Max, glaubst du, dass wenn du erstmals auf Sylt bist, dass dich Sylt so begeistern wird, dass du hinterher ganz stolz dir einen Umriss von der Insel Sylt auf dein Auto klebst?
0: Ja, das ist natürlich Quatsch, weil es natürlich richtig lächerlich wäre, das zu tun, aber ich denke, es könnte dann schon passieren, dass um das Logo meines Autos einfach so eine Sansibar-Schwerter dann drumherum sind. Das könnte natürlich passieren. Die guten Sansibar-Schwerter, das finde ich immer geil, wenn Leute so, so einen zwölf Jahre alten Audi A4 fahren, aber die Sansibar-Dinger da drauf, mhm. wo du immer denkst so, wenn du mit dem Audi vor der Sansibar auftauchst, dann äh, tust du das besser nicht, sondern parkst drei Straßen weiter, weil sonst äh, fällt sofort auf, dass du dir einfach irgendwie einmal im Jahr dann hier deine Krabben da leisten kannst, so ungefähr. Und äh, das nicht unbedingt die Klientel, die da in der Sansibar rumhängt, aber äh, es gibt übrigens auch eine Sansibar, auf der MS Europa 1 oder 2, weiß ich gerade nicht, haben meine Eltern mal erzählt, dass dann auch schon wieder so ein Ding, wenn das schon wieder auf so Luxus-Reiseschiffen äh, drauf ist, meine Eltern sind da früher häufiger mal mit der Europa gefahren, weil mein Onkel früher bei der Hapag war und die kriegen dann immer so diese Last-Minute-Angebote, wo das dann halt richtig viel, viel günstiger ist, also viel, viel günstiger, weil sonst zahlst der da fünfstellige Beträge zu zweit für zehn Tage. Um, und und da ist es dann auch so, dann kannst du in der Sansibar, kannst du dann noch ein kleines Säckchen schlürfen gehen und mm, Mann, ganz super. was Feines, das wäre genau meins Daniel Ja Hier auch. Beide Kreuzfahrt, in Sansibar. Kreuzfahrt oh. generell
1: wäre total meins mm. Ja dir Kreuzfahrt, Wenn's mhm. ja
0: also ich wäre mir auch nicht lang genug an einer Stelle, aber so ach so Sansibar, das ist wirklich das steht für alles, was mir gut ja. gefällt so umgehängte Pullis, weißt du, so mit den Ärmeln vom vom Hals so verknotet oder auf der Brust verknotet ja. äh, kurze kurze bunte Chino-Shorts
1: mm. Ach, da kannst du auch zur Schlössernacht ja. kommen nach Potsdam, da siehst du die gleichen, gleichen Menschen. Ähm, nee, natürlich ja. würde ich keine Kreuzfahrt machen. Ich finde Kreuzfahrt, das ist lang. Also ich kann mir das, stell mir das so unfassbar langweilig vor. Und wirklich, ähm, da irgendwie... Äh, keine Ahnung, Schaut überhaupt auf Warnemünde an oder irgendwo, wo man ist, wenn in Barcelona ist, wie die Leute dort rausgekippt werden aus den Schiffen. Ähm, und, und dann irgendwie so ein, auch nur so wenige Optionen haben da in verschiedenen Standardprogrammen irgendwie was schnell abzufrühstücken und dann wieder zurück aufs Boot und dann geht es eigentlich nur ums wann gibt es das nächste Mal Futter <lacht> und wo gehen wir diesmal essen oh, und dann zahlst du mir noch 20 Euro für ein Internetempfang am Tag, nee, brauche ich nicht, überhaupt nicht. Ja, das, das würde mich so
0: nerven, wenn ich dann endlich mal irgendwie was angucken könnte, aber ich habe halt nur fünf Stunden an Land und ich komme da gar nicht bis dahin, weil ich dann schon wieder umdrehen kann, wenn ich da bin. Du hast ja einfach nur so einen bestimmten Radius um die, um die, die, äh, um die Häfen rum wo du wirklich was machen kannst und die sind garantiert alle als Touri-Falle von A bis Z konzipiert, ja. dass du dass du da gar nicht irgendwie aus dieser Touri-Falle rauskommst und damit kostet dann irgendwie dein Bier an Land wahrscheinlich Minimum 7 Euro, wenn du in Norwegen bist 15 so und und das, das ist alles so kacke, also ich weiß auch nicht ich würde mir dann auch lieber die Ziele suchen und und wenn, dann bräuchtest du eher so ein, so ein Hop-on-Ticket weißt du, dass du immer wieder mit dem Kreuzfahrtschiff fahren kannst, aber dass du auch einfach jetzt bei so einer Weltreise einfach mal zwei Wochen da sein kannst und dann wieder drauf und dann wirst du wieder ein Stückchen mitgenommen, dann bist du da wieder und dann bist du da eine Woche und dann kannst du aufs nächste wieder mit drauf. das yeah, also okay. ja auch. Ja. Das wäre das das wär wär dann wär schon, glaube ich, ganz Kompromiss. cool. Ja. Ja. so Aber ähm, also auch so dieses und jetzt äh, ist da irgendwie äh, Captain's Dinner und jetzt sind alle da und wuhu und jetzt ist da Party und Animation, Animation <lacht> das ist so das ist wie Cluburlaub irgendwie, ne das wird mich auch alles so überhaupt nicht antören. Oh, die Zeit sind auch aber, vorbei. Also ja. habe ich auch
1: ein paar Mal gemacht, hier so Klassiker irgendwo, CD. Antalya, sonst was, aber das war, als die Kinder noch klein waren, weißt du, da konnten man die so abparken, die konnten da überall was sich eigenständig ähm, bewegen, aber pff, nee, also kriegt mich einfach nur an. Essen
0: den ganzen Tag, ja, ja. Ist einfach nur Essen und Saufen den ganzen Tag ja. und irgendwie am Pool in der Wärme rumliegen, so, keine Ahnung, kauft ihr halt irgendwie 28 Packungen Kinderschokolade für zu Hause und, und sonst was und pack dich halt zu Hause hin und frisst den ganzen Tag, geht ja auch, aber naja. <lacht> we we weißt du, wo ich neulich auch richtig sauer war? Na? ich richtig sauer war nach dem Traum.
1: Ich, da ist es wieder. Ich hab, Sind sie wieder deine Da ist Träume. es wieder.
0: Max, das ist ein, das ist ein ewig wehrendes Thema. Ich habe mir jetzt auch so eine Gewichtsdecke gekauft. Kennst du solche Gewichtsdecken, wo du dann einfach so eine, sauschwere, so eine sauschwere Bettdecke hast? Ja, nur
1: auf dem Gesicht oder was? <lacht> Was? Ja, genau. So ein kleiner Ausziehen Zipfel sich. von der Bettdecke ist dann einfach sich. extrem schwer.
0: Nein, das ist einfach, du hast ne, du hast. So, ich ich, ich das so ist richtig, richtig dumm, einfach so wie, wie bei diesem Sesamstraßenlogo um so eine halbe runde Stelle, die einfach nur wahnsinnig schwer ist und deinen Kopf beschwert. Nein, das, die ganze Decke hat einfach Gewicht. Also du hast jetzt keine normale Decke, sondern die hat eine normale Größe, so was weiß ich, also wir haben ja diese etwas Übergröße, was sind das, 155 mal 220 Zentimeter, ja. ich glaube normal ist 1,35 mal 200, oder also 1,35 mal 2 Meter, wir haben die etwas größeren und dann hast du so eine Decke und diese Decke wiegt einfach 10 Kilo. Okay. Also das das ist, das sind so kleine Glasperlen drin, also so ganz, ganz fein. Also es fühlt sich an wie eine ganz normale Decke. Und die ist einfach schwer. Und wenn du da drunter liegst, bist du halt sofort so eingepuckt. Ne? Also du mhm. so, hast so ein bisschen wie so wie so Schlafsack-Feeling, aber es soll irgendwie, wenn du viel wühlst, soll das helfen und es soll halt so ein gewisses äh, Maß an Geborgenheit im Schlaf und irgendwie beruhigend und ich fand das einfach spannend, deswegen haben wir so ein Ding mal bestellt und probiere es jetzt gerade aus, also ich habe bis jetzt zwei Nächte drin geschlafen, ich werde berichten, wie das war für alle, die jetzt wahnsinnig interessiert sind an solchen Schlafdecken oder Gewichtsdecken. Und der Erfolg nach zwei
1: Tagen war, dass du einen Traum hattest, den... Nee, der ist schon länger her. Der ist so. schon länger
0: her tatsächlich. Also äh, ich, ich gehe jetzt davon aus, dass unter Garantie sowas nie wieder passiert. Aber es war eigentlich ein ganz stumpfer Traum. Ich habe nämlich geträumt, dass uns die Mutter von Malcolm mitten drin. Kennst die Serie noch von früher, Malcolm mitten drin? Noch
1: nie geguckt, ja. Ich kenne so Ausschnittweise, aber.
0: Okay, aber, aber aber die Mutter, das ist irgendwie immer so eine Furie. Mhm. Ja, die ist immer so eine ganz strenge äh, Furienmam irgendwie. So und die hatte meiner Frau irgendwas verkauft wo ich mich wahnsinnig drüber aufgeregt habe im, im Traum, dass, dass meine Frau das gekauft hat für so viel Geld, wo man doch mit einmal googeln das Ding im Internet ungefähr für ein Drittel des Preises kriegt. Mhm. Also es war halt einfach nepp. So also die hat ihr das angedreht so. Und ich war, es hat mich so wütend gemacht. Also es ging irgendwie um so einen Lappalienbetrag wie irgendwie so 30, 35 Euro. Aber sie hat halt in so einen scharfscheiß für 35 Euro gekauft, <lacht> den du bei Amazon sofort für 10 Euro hättest bestellen können, Nagelneu. Und sie hat es aus so einem Secondhand laden von Malcolm, von Malcolms Mutter gekauft. Und ich war so sauer. Und ich bin wirklich, ich bin aufgewacht und ich war echt nachhaltig immer noch wütend, als ich schon längst wach war. <lacht> ich war so ich war ich bin wirklich ich bin aufgewacht ich war so sauer auf meine Frau und das war wirklich einfach so ich weiß dass es ein Traum war aber ich bin aber immer noch trotzdem sauer. So. Also, <lacht> Ich bin wirklich immer noch wütend. Und es und war wirklich so. Also ich, Wir haben uns an dem Morgen irgendwie nicht gesehen. Sie war gerade unterwegs, die Kinder wegbringen. Ich habe das ein und böse so, Nachrichten geschrieben. So. <lacht> genau. Also ich war wirklich die ersten zehn Tage, äh, zehn, Tage genau. zehn Minuten meines Tages, äh, ich war einfach äh, Tage sauer. Nachfragen. Ich war die ersten zehn Minuten meines Tages, war ich einfach nur völlig grundlos, wegen eines Traums extrem wütend. Aber wirklich so richtig wütend. So, und das war wirklich ganz, ganz komisch, wo ich dann echt gedacht habe, also wie realistisch kann ein Traum sein? Wahrscheinlich, weil so, so, so ein Fünkchen Realität steckt ja drin, dass ich halt immer so dieser Optimierer bin und meine Frau halt manchmal einfach sagt so, ach, weißt du, wir, wir brauchen das jetzt einfach, ich kaufe das jetzt mal und wenn es jetzt einen Euro zu viel gekostet hat, ey, pff, dann ist das jetzt so, aber ich wollte jetzt nicht noch acht Stunden danach gucken. Und mein blauer Radar ist natürlich immer sofort, nein, das können wir noch optimieren, <lacht> das können wir noch viel besser. Und äh, das war wahrscheinlich so die... Äh, manifestierte, natürlich dann ins extrem gezogene Variante in meinem Traum, aber ich, ich fand mich dann ein Stück weit auch noch zurecht völlig wütend für, für einen Moment. zumindest. Aber wir haben zum Glück nicht getroffen, ich konnte es nicht an ihr
1: auslassen. Da würden wir aber auch nicht funktionieren miteinander, Max, weil ich so schnell Entscheidungen treffe, ähm, gerade so auch Kaufentscheidungen. Ich bin mir wirklich auch zu, der, die Zeit ist mir da viel zu schade, ewig zu vergleichen. Ich versuche immer so ganz optimiert schnell zu vergleichen und dann aber zack, ach komm. Also das, das ist bei mir so. Aber wo wir gerade so über Schlafen sprechen, was Max, was bist denn du für ein Aufwachttyp? <lacht> Im Sinne von, du brauchst einen Wecker und der wird dann zehnmal weggesnust oder du wirst alleine irgendwie mega früh wach? oder? Nee, also mein, mein Wecker
0: steht auf einer Zeit, die mir genügend Zeit gibt, entspannt vor meinem ersten Termin dann eben wach zu sein. Aber ich, ich mache die Augen auf, wenn der Wecker klingelt. Also wenn der Wecker klingelt, Meistens bin ich dann schon wach, weil einfach um mich rum meine Kinder und Frau viel viel früher aufstehen als ich in der Regel. Und meistens bin ich dann auch irgendwie mit wach. Also das ist dann nicht die größte Schwierigkeit. Aber meistens ist dann wirklich, ja, ist nicht das Beste, aber so der erste Griff geht irgendwie zum Handy. Und dann bin ich meistens so, dass ich erstmal so ein bisschen fünf bis zehn Minuten NTV lese, in Insta rumgucke oder sonst irgendwas mache. Einfach damit die Augen dann wach werden und was tun. so Und nicht wieder die Augen zufallen. Ne? Aber also Wecker klingelt, dann... Ist auch wach und nicht nochmal dreimal snoosen. Also ich stelle mir den Wecker dahin, wo er hingehört, damit ich dann auch im Zweifelsfall bis dahin schlaf und so viel Schlaf wie möglich da mitgenommen habe. Ich
1: bin tatsächlich wirklich meist vorm Wecker wach und oh, der klingelt 6.20 Uhr oder so in der Regel. Ähm, meist früher wach. Aber kennst du die Leute, die dann der Wecker klingelt und die springen dann direkt und stehen Kerzen gerade neben dem Bett und, und sind wach und gehen los? Um, ab ins ich kenne
0: aber die Leute, die fünfmal snoosen und ich darf dann fünfmal das Snoosen mithören und werde jedes Mal wieder mitwach, wenn dann der Wecker wieder geht und ich <lacht> ja, gar nicht aufstehen <lacht> muss. Das aber ist ich, richtig nervig. Aber so,
1: also ich bin wach und mache trotzdem Snooze, weil dann meine Angst, dass ich doch nochmal einschlafe, irgendwie äh, groß ist. Und dann dauert es aber auch ewig, bis ich dann wirklich aufstehe. Also das kann ich ewig bis ins Letzte rauszögern. Ähm, aber vorm Wecker bin ich wach. Ganz, 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 ganz häufig. Weißt du, wo ich immer
0: richtig Schiss habe zu verpennen? Auf Firmenveranstaltungen. Da, da stelle ich mir komischerweise immer zwei Wecker, weil ich irgendwie immer diese irrationale Angst habe, dass der eine Wecker, den ich der der 360 Tage im Jahr völlig problemfrei funktioniert, ja. dass mein Handy genau an dem Tag irgendwie ein Update lädt, nicht ho wieder hochfährt, keine Ahnung, dass der Wecker nicht funktioniert. Ich stelle mir im Hotel, wenn ich bei einer Dienstreise oder Dienstveranstaltung bin, immer zwei Wecker und der Dienstwecker ist dann immer noch mal zehn Minuten nach meinem privaten äh, Wecker, dass ich dann eben äh, im Zweifelsfall, wenn ich bis dahin noch nicht aufgestanden bin, dann irgendwie ganz gezielt aufstehen muss auch und so. Aber da habe ich irgendwie immer diese irrationale Angst, dass da der Wecker nicht funktioniert. Aber
1: aber egal, selbst wenn, brauchst du ja nie die Angst haben, dass du der der Letzte bist, der da irgendwie zur Veranstaltung kommt, weil du ja einer derjenigen bist, die keinen Alkohol trinken auf solchen Veranstaltungen oder generell. Dafür schlafe ich aber und sehr gerne. Dafür gern. sind aber ganz, ganz, spät, da hast du immer welche, die noch an der Hotelbar absterben und du wirst wahrscheinlich immer die Garantie haben, dass jemand nach dir, ähm, selbst wenn es mal schief geht. Irgendwie noch Ja, erscheinen. aber
0: ich schlafe halt so gern, das ist das Thema, ich schlafe halt auch gern, das könnte mir schon passieren mit dem Verpennen, aber, also ist mir zum Glück noch nie passiert, aber das äh, doppelt hält besser, das ist wieder so der blaue Absicherer <lacht> an der Stelle, der, da, der ja, das der Das mache gerne, ich tatsächlich möchte, nur, äh. tatsächlich,
1: wenn, ich, wenn ich irgendwo hinfliegen muss, wenn dann so, äh, da, ist, da ist dann, ähm, da musst du einfach rechtzeitig am Flughafen sein, dann stelle ich mir auch irgendwie nochmal so einen extra Wecker.
0: Ja, das stimmt, ne. Man will sich nicht die Blöße geben, dass man nachher den Flug, den die Feu äh, Firma teuer bezahlt, irgendwie verpennt Da kommt man ja halt doch ein bisschen in Erklärungsnöte. Ja. Absolut. Aber was, warst du da damals schon warst du damals schon bei uns in der Firma, als wir dieses Führungskräfteseminar hatten und dann irgendwie ein bisschen früher fertig waren und alle waren total happy, dass wir dass wir früher fertig waren, weil das echt irgendwie relativ anstrengende drei Tage waren. Mhm. Und dann war einer der Kollegen so, hey, komm, dann lass doch nochmal irgendwie zum Tegernsee fahren. Oh. So. Dann sind wir dann sind wir einfach mit dem mit dem geliehenen Auto da. Und dann haben wir gesagt, ey Scheiß, drauf sind da halt ein paar Kilometer mehr drauf, das ist ja völlig Wurst. So sind wir zum Tegernsee, das lag einigermaßen auf dem Weg, und haben dann da irgendwie am Tegernsee noch was getrunken und ist ja auch wirklich ganz schön da und dann haben wir gedacht so ja komm ey dann irgendwie keine ahnung von da bis zum Flughafen müssen wir jetzt so und so früh dann los dann sind wir da locker auf der sicheren Seite und wir sind wirklich von dem Parkplatz runtergefahren von diesem Hofbrauhaus äh, Bräuhaus, mhm. genau vom Bräuhaus runter und sind wirklich also links abgebogen in den Stau rein Oh man. So, also wirklich, wir kamen vom Parkplatz <lacht> und sind in den Stau rein. Da. Und es war halt einfach nur so, fuck, wir müssen den Flieger kriegen, wir müssen den Wagen noch tanken, wir müssen den Wagen noch abgeben und äh, müssen noch durch den Security Check Und ich weiß es noch, da ist Tim, glaube ich, damals gefahren und Tim ist so dermaßen unter aller Kanone Auto gefahren. Das war wirklich, da haben dann irgendwie Autos haben schon gebremst, weil die Ampel schon irgendwie gelb wurde, hat er noch links innerorts überholt und ist dann noch über die rote Ampel drüber gepettet. Wir sind da wirklich, nachher wie die gesenkten Säue sind wir da irgendwie in Richtung, äh, in Richtung, ähm, in Richtung Flughafen, wirklich dann nur hin, schnell getankt, Auto da rausgeschmissen und sind dann gerade noch so eben alle rechtzeitig zum Flieger gekommen. Aber das war auch so richtig unnötiger Stress. Also den
1: unnötigsten Stress, die Story musste ich jetzt erzählen. Habe ich dir die schon mal erzählt? Weiß ich nicht. Ich hoffe, hier nicht. Ähm, ein geschätzter Kollege und ich haben in Berlin-Tege im Flughafen gesessen. Es war Anfang Corona-Zeit. Da, da war es aber noch so, man ist dann irgendwie so mit, mit Maske geflogen ähm, und wir mussten schon am Sonntag, glaube ich, irgendwie los und waren da schon so richtig happy mit, und haben uns am Flughafen getroffen, alles gut, Check-in, alles geklappt und da war aber nichts los, exakt nichts los, weil kaum einer geflogen ist. Und um die Maske nicht aufhaben zu müssen, haben wir uns dann dort in den, in, nach dem Check-in in diesen Gastronomiebereich gesetzt und uns irgendwie noch eine Cola geholt und uns unterhalten, weil wir uns auch lange nicht mehr gesehen hatten, persönlich und dann war dort dieser, äh, wurde angezeigt, unser Flug, und man wartet ja so, wenn man so halbwegs. Profi-Fluggast ist und das schon, schon einige Male gemacht hat, ähm, ist man jetzt nicht der Erste in der Schlange, sag ich es mal so. Ne? Also man sitzt und wartet und wartet und wartet, bis die Schlange sich gebildet hat und dann, wenn die anfängt, sich wieder so abzubauen, die Schlange, weil alle dann reingehen in den Flieger, ähm, dann fängt man langsam an, sich in die Richtung zu bewegen und sich da anzustellen. So, soweit der Plan. Er mit, äh, äh, mein Kollege mit Rücken dort in, in, zu diesem Schalter und ich gucke dort die ganze Zeit hin. Und die Zeit lief und lief und lief und lief und die Schlange entwickelte sich irgendwie nicht. So, <lacht> ähm, ja Irgendwann wurde die Zeit dann doch ein bisschen äh, enger und die Dame, die dort äh, am Schalter stand, war auf einmal weg, nicht mehr da. Und dann habe ich gesagt, okay, komm jetzt irgendwas, irgendwas haut hier nicht hin. Gehst du mal hin? Bin ich hingegangen, habe gefragt, ja, wo ist denn hier der Flug? Ich glaube, es war auch nach München, ähm, der Flug nach München und dann zeigte sie so in den Himmel und da startete gerade so ein Flugzeug und meinte so, da, und ich so, oh, schön. Also wir haben es einfach komplett verpasst, dass diese, ähm, dass wir, auf, wir wurden sogar wohl auch aufgerufen, wir haben es aber im Quatschen einfach nicht äh, mitbekommen und im Ergebnis ähm, war der Flieger einfach weg stark. Ja, pass auf, die Story geht noch weiter. Was machen wir? Kurze Entscheidung. Wir sind beide, beide entscheidungsfreudig. Na scheiße, dann fahren wir jetzt ähm, mit einem... Äh, wir mussten dann, glaube ich, mit einem... Nee, mein Auto stand am Flughafen. Wir mussten mit meinem Auto, sind wir dann zu meinem Kollegen gefahren, ähm, haben uns in sein Auto gesetzt, irgendwie noch mal kurz aufs Klo und was getrunken und sind mit dem Auto runter. Und der Tag ging weiter, so ging so richtig erfolgreich weiter. Irgendwann 0 Uhr, äh, kurz vor 0 Uhr hatten wir Hunger und hielten dann McDonalds, irgendwie Rastplatz, kommen irgendwas essen, völlig egal. Ähm, so um 23.55 Uhr abgebremst, ausgestiegen, hingelaufen. Ähm, 23.59 Uhr an der Tür gerötet, so, schließt 0 Uhr. Wir so, ach oh nein, ey, wir haben wirklich Hunger. Ähm, wieder ins Auto, wieder eine Stunde gefahren. Ähm, dann Burger King, abgefahren, 1 Uhr oder, oder 0 Uhr 52 oder sowas abgefahren. ran schließt 1 Uhr. Genau das, also nicht zu essen. <lacht> wir kommen total gefrustet, schlechte Laune. Ähm, auch gefahren wie die Verrückten, ähm, da wo die Straße freigegeben ist. Und der krönende Abschluss war noch, wir kommen da an, fahren ins Hotel, in die Tiefgarage, Kofferraum auf, ich zieh meinen Koffer raus, Kollege zieht den Koffer raus, hat aber vergessen, den Koffer zuzumachen und kippt seinen kompletten Koffer nachts um 2.30 Uhr 30 in der Tiefgarage Nein. aus. Das war die Story. Ähm, die die äh, ja, ja.
0: Das hätte man leichter haben können. ne? hätte man, leicht man leichter haben können, indem man haben. ein
1: bisschen aufmerksamer das ist und nicht so lange an seiner Cola da nuckelt und sich festquatscht.
0: Boah, aber in Tegel hatte ich auch mal eine ganz gute Geschichte. Ich bin ein einziges Mal in meinem Leben von Tegel geflogen, und zwar damals nach Mailand. Und da war es dann auch echt so. ne? Wir wir saßen da und und meine Frau und ich haben einfach irgendwie glaube ich glaub, drei, vier Tage in Mailand gemacht. Da, ne? Und auf jeden Fall... Die ganze Zeit so früh morgens da rumgesessen mit dem Zug, äh, oder nee, mit der Bahn, ne, warte, ne, war mit dem Zugbahn, scheiß drauf, Blödsinn, äh, sorry, mit der, mit dem Bus quer durch durch Berlin gefahren, um dann da kommen, weil ein Kumpel, der wohnte da irgendwie in Dahlem oder so. Gibt's den Ortsteil in mhm. Berlin? Dahlem? Ja ja, genau, in Dahlem, glaube ich. Und dann mussten wir da irgendwie mit dem Bus rüber, ne, so mit dem Nachtbus dahin geeiert, ging aber irgendwie alles. Und dann dahin und dann morgens da irgendwie schon um drei oder vier Uhr gesessen, weil der Flieger halt übelst früh ging, ne. Und dann saßen da halt wirklich erst extrem wenig Leute rum. Wir waren halt sehr, sehr früh da. Und dann nachher ja, ein paar mehr dazu und auf jeden Fall saßen dann da zwei so, so richtige Bullentypen, ne, also äh, glatze, tätowiert, bis zum geht nicht mehr, also wirklich einen Nacken, da der der Kopf ging direkt in Schulter über, da war überhaupt kein Hals erkennbar, also wirklich richtige Bullen, so, ne, und ich habe dann gedacht, so, alter, irgendwie, der eine kommt dir irgendwie total bekannt vor, so, also irgendwie so, als ob du den schon mal gesehen hättest, aber ich habe jetzt im Freundeskreis niemanden, der so aussieht, ne? Also äh, denkst du, irgendwie, der kommt dir total bekannt vor, so, und äh, weiß ich auch nicht, weiß ich auch nicht, so, und dann, hm, und dann waren die auch bei uns im Flieger, so, und dann, ja, im, im Flieger und und auch total höflich mit den Stewardessen und so, ne, oder mit den Flugbegleiterinnen und so, alles cool, alles total entspannt, waren dann auch noch ein paar mehr von der Sorte damit drin, aber die waren wirklich höflich, ne? Also wenn einer entgegenkam, immer Platz gemacht und und super, alles total im, im Lot, ne? Also eher auffallen, höflich als jetzt irgendwie so dass du gedacht hättest so pöbelnd oder mhm. so, ne? Und dann habe ich gedacht, so, ja okay, und hm, aber irgendwie, der eine kommt ja immer noch bekannt vor, so und irgendwann kommt halt diese Ansage, ja, wir sind gerade in Mailand gelandet, bla bla bla, steigt, steht der halbe Flieger auf und erstmal wirklich, also mindestens 12, 14 Leute erstmal eine Hell's Angels Kutter angezogen. Oh. <lacht> so einfach, Gut. der halbe Flieger war mit Hells Angels voll und du bist dann über den Mailander Flughafen gegangen und da waren überall Leute mit Hells Angels kutten. Äh, kutten. Da muss also irgendein so ein, so ein Europa-Chapter treffen, irgendwo in Mailand gewesen sein. So, ne? Und da habe ich nur gedacht, jetzt fällt mir vielleicht auch ein, woher ich den kenne, weil ich gucke gerne so Dokus über die Bandidos und Hells Angels Rockerkriege, das finde ich ja immer hochgradig faszinierend. Und wahrscheinlich <lacht> habe ich einen von denen, weil das ein relativ hochrangiger Deutscher war, der da in dem Bereich unterwegs war. Der ist scheinbar dann von Tegel nach Mailand zu diesem Europatreffen hin. Aber es war wirklich krass. Also der, der ganze Flughafen in Mailand war gespickt mit irgendwelchen Hells Angels Leuten. Also ich habe noch nie so viele Kutten auf einem Haufen Ich habe gedacht, du hast deinen Zahnarzt
1: krass. oder deinen Rechtsanwalt da äh, nicht wiedererkannt oder so.
0: Ja, genau. Hättest ja, der bald ein paar Zähne organisiert, die dann <lacht> neu gemacht die, die da, werden können. Die, die rein da kann es von werden. ausgehen. Der <lacht> <lacht> Der hat, der, hat, der hat einen Beschaffungsstil mit dem Zahnarzt irgendwo in, in Berlin, aber vermutlich nicht in Dahlen. Ja.
1: Genau. Aber apropos ja, Leute absolut, nicht erkennen. Ja. Das ist auch, Ich habe mir mittlerweile so einen, musste ich mir zwangsweise so ein Move angewöhnen. Wie reagiert man? Kennst du doch die Situation, wenn man Leute erkennt und Sie einen auch erkennen, aber man keinen blassen Schimmer hat, woher. <lacht> hey, <lacht> na du. nee aber aber das Schlimme ist ja, also das der 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 ähm, erste Reflex ist ja man guckt einfach wie ein Auto und hat seine, seine Gesichtszüge nicht unter Kontrolle, weil man ja schon am Überlegen ist, wer ist das eigentlich und so. Und ich habe mir wirklich so richtig antrainiert, dass wenn ich in dieser Situation einfach erstmal Hallo sage. Überlegen kann ich immer noch. Und wirklich ich, ich, ich erkenne Leute nicht auf der Straße. Ich kann die ganz oft nicht zuordnen. Letztens lief ich auch wieder, dann, dann hupt es irgendwie aus irgendeinem Auto raus. Ich sehe hinter der spiegelnden Frontscheibe, dass da irgendjemand winkt und da hat er einfach so zurückgewunken. Ich weiß bis heute nicht, wer das war. <lacht>
0: Weißt du, weißt du, wo ich das hab? Ich hab das ständig in der Firma. Also wenn halt jeden Monat irgendwie 30, 40 neue Kollegen anfangen, ne? Mhm. Und die sich natürlich irgendwo meine Nummer einspeichern, ja, ja. ich mir aber jetzt nicht jede Nummer von denen einspeichere, logischerweise. Und die rufen mich dann so nach zwei Monaten an, so ja Hi Max, na, wie geht's? No. Alles gut bei dir? Und so. Und du bist so, ja, hi, und bei dir? <lacht> so ne? Und dann so, ja, äh, du, nee, läuft und so. Das, das macht hier schon alles echt Laune, so. Äh, und äh, ja, und das ist dann, und dies und das und jenes und so, ja, Mensch, und das äh, hat ja auch immer einen guten Eindruck gemacht bei dir und so, freut mich ja, dass dir da gut geht und so. Und du bist halt immer oh, nur so, sehr. fuck, wer ist das? Oh, so ungefähr, ne? Und, und neulich habe ich wirklich ein komplettes Gespräch mit jemandem geführt, <lacht> Der dann irgendwann aufgelegt hat und ich weiß nur, auch, das sollte nicht, wem ich dann da jetzt so so also völlig vertraut gesprochen habe, so Mensch, nee du, dann drücke ich dir die Daumen, dass das jetzt, dass das auch weiter so gut toi, toi, toi. läuft und so, genau, toi, toi, toi und freut mich ja zu hören, dass es gut bei dir in hier bitte die Stadt einsetzen <lacht> läuft. Also, keine Ahnung, ne? Also wirklich, die meisten erkenne ich wirklich, die meisten erkenne ich wirklich, ne? Weil, also die, die mir nie eine Frage gestellt haben während der Schulung, die rufen mich danach auch meistens nicht an. Also meistens erkenne ich die schon, aber wirklich teilweise Leute, die halt vor anderthalb Jahren das mal gemacht haben, die erkenne ja. ich nicht sofort an der Stimme dann wieder. Aber es ist dann wirklich so die
1: ultimative Variante von so, hey, na, du? <lacht> wird länger also ja, ja. ja, Naja, also zur Erklärung, du ja, die bist die halt die erste auch. Anlaufstelle für die meisten, die in unsere Firma neu reinkommen und du, du besparst dich. Erstmal ähm, zwei, drei Wochen und ähm, von daher kenne ich alle so gefühlt gut aus ihrer Wahrnehmung, aber du natürlich ähm, kennst niemanden gut, äh, so ja, im ersten jetzt, Schritt. Ne? Jetzt
0: muss man natürlich auch einfach sagen, dass mir einfach auch Menschen und insbesondere neue Kollegen einfach scheißegal Total. sind. Deswegen versuche ich auch nicht, <lacht> versuche ich auch gar nicht erstmal das zu merken. Ja? <lacht> ja. Was, mir aber durchaus, was mir aber durchaus wichtig ist, sind, sind sexy Männer. Das ist mir neulich wieder aufgefallen, dass das ein Thema ist, was komischerweise immer mal wieder in meinen Kopf kommt. Und ich fand es so witzig, dass ich das aufgeschrieben habe. Das möchte ich hier mal kurz für mein eigenes gutes Gewissen sagen, bevor das Thema neulich aufkam bei, bei Gemischtes Hack. Dass ich mir hier irgendwie schon vor gefühlten zwei Wochen aufgeschrieben habe, dass, dass ich finde, dass Luca Doncic, ich weiß nicht, ob du den kennst, Basketballspieler, Dallas Mavericks, so Ich habe also ich tatsächlich beides aufgeschrieben. Das habe ich
1: gegoogelt. Äh, und ja, erzähl mal, erzähl mal weiter. Ja, genau.
0: Also es ist auf jeden Fall ja so ein totaler Nice Guy. Und es gibt halt so zwei, drei Ausschnitte von, also manchmal ist er auch der Bad Guy, aber eigentlich ist er ein ziemlicher Nice Guy und hat ein ziemliches Bubi-Gesicht, so, aber ich finde es einfach so ein total sympathischer wie ich finde, gut aussehender Typ, natürlich riesig groß, Basketballspieler, dementsprechende Figur und und ich finde, der wirkt halt auch immer irgendwie ganz smart, der spricht wohl auch ziemlich fließend Spanisch, dann eben, ich glaube ist ein Kroate, Kroate, oh, ich weiß es gar nicht, dann Kroatisch, dann natürlich Englisch und so, der scheint auch nicht ganz auf den das Kopf Slowenien gefallen zu sein, ich gesehen. Slowene, Entschuldigung. Slowenisch äh, dann an der Stelle, genau. Und auf jeden Fall, äh, ich finde das einfach so ein attraktiver Kerl. Und irgendwie gilt das ja immer so ein bisschen als gay, wenn irgendwie Kerle sagen, dass das ein gut aussehender Typ ist, wo ich aber immer irgendwie gar nicht verstehe, wo das Problem ist, mal neidlos anzuerkennen, dass ein Typ irgendwie gut aussieht oder smart aussieht. Und ich fand es so lustig, dass sich Felix Lobrecht, wahrscheinlich gut an, an, angezogen durch, durch 20 Jahre Berlin-Neukölln, dass man als Kerl nicht sagen darf, dass ein anderer Kerl gut aussieht, hat sich ja auch total um diese Frage rumgedrückt, die ihm Tommy Schmidt gestellt hat. Und das fand ich so lustig, weil das hat mich ehrlich gesagt wieder so an mein 17-, 18-jähriges Ich erinnert, wo man noch so diese so extrem Hip-Hop und, und jetzt darfst du es nicht sagen und schwul war ja so gefühlt das Wort schlechthin, was ja in jedem rap ungefähr 28 Mal vorkam und immer eher so eine negative Konnotation hat, aber ich finde es halt überhaupt nicht schwul, wenn du als Kerl mal sagen kannst, das ist ein gut aussehender Typ. Also ich finde zum Beispiel auch, also ich finde ganz viele Kerle, von denen Frauen sagen, oh der sieht so toll aus, die, die fände ich glaube ich als Frau überhaupt nicht attraktiv. Also so Cristiano Ronaldo, wer überhaupt, also finde ich, also ist offen, also objektiv gesehen ein gut aussehender Kerl, oh, keine Frage, aber also den fände ich glaube ich überhaupt nicht attraktiv. Wohingegen zum Beispiel Ryan Reynolds, das wäre wieder so ein Typ, wo ich auch sage, auch ein gut aussehender Kerl. Und jetzt natürlich die Frage, Daniel, wen findest du gut aussehend Oder kannst du das nicht sagen, weil du eher auf äh, der Seite von Felix Lobrecht bist, dass man darüber
1: drüber Nein, so also Bullshit, natürlich kann man gut aussehend beurteilen. Was ich nicht, du hast ja hast geschrieben, sexy Männer. Um, das könnte ich, ja, das, also, tatsächlich, könnte ich könnte gut ich das aussehen, nicht attraktiv. beurteilen. Ich könnte nicht beurteilen, Attraktiv. ja. Also, gut aussehend, ja, ich glaube ganz, ganz viele, ich kann das jetzt. Friedrich Merz. Friedrich Merz, Friedrich zum Beispiel. Merz Klassiker. genau. Ein paar Example. Und Karl Lauterbach. <lacht> <lacht> Nein, also. <lacht> Ich glaube, gut.
0: Und die beiden zusammen. Das, oh. die, die beiden, ja. oben ohne, Oben ohne in Göttingen. Oh. Oh. Die, oh, die, Friedrich. Sorry, guter guter Folgenname. Karl Lauterbach und Friedrich Merz oben ohne in Göttingen. Aber es ist ein bisschen lang. Ist zu
1: lang, ist zu lang. Da machen wir noch was draus. Aber, ähm. Also, beurteilen, dass jemand gut aussieht, na ja, klar kann man das. Und das ist auch nichts, was man irgendwie, also, es macht doch auch jede Frau, dass sie sagt, ey, die Frau da vorne sieht gut aus, oder die Kollegin, was weiß ich. Ähm, das finde ich völlig, völlig in Ordnung. Ähm, aber können auch nicht alle, glaube ich. Ja, weiß ich nicht. Also, sexy könnte ich, wie gesagt, überhaupt nicht beurteilen. Gar nicht. Würde ich komplett blind auf nee, dem Nee, mach mal attraktiv. Ähm, bitte?
0: Nee, mach mal attraktiv. Sexy also, ist immer ja, so, mach mal eher attraktive also, ich, ich nicht
1: Oh. Verhält mir jetzt ad hoc, also ich glaube, dass, dass er, also per se sehen ja so, viele Sag mal gut, du
0: schwuler Feigling, jetzt, jetzt sag mal du schwuler Feigling, das ist hier, das ist wie bei, wie bei Scrubs, weißt du, mit 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 Dr. Cox. Ich glaube, und ich, und glaube die, ich mach's ich die, mach fest
1: an, an, sieht gepflegt aus erstmal, ich glaube, dass ja viele oder alle Menschen irgendwie, viele, nicht alle, das gibt's definitiv Ausnahmen, gut aussehen können, hat auch was mit gepflegt aussehen zu tun und gepflegt hört für mich zum Beispiel, wo du Cristiano Ronaldo sagst, bei so gezupften Augenbrauen hört es bei mir auf. Also das, das finde ich
0: Wobei das ja die ultimative Variante von gepflegt. Nee, das ist, ist über, das so ist so da da
1: hört gepflegt für mich auf, das ist einfach zu viel, zu uh, too much aus meiner Sicht. Also nichts, wenn da mal jemand sagt, da ist jetzt mal ein Haar wie quer gewachsen oder ein zu viel in der Mitte oder sowas. Ähm, aber aber dann die so in, in Form zu zupfen und so auf Kante und so, das finde ich absolut nicht attraktiv, überhaupt nicht. W würdest du die Monobraue rocken, wenn sie irgendwann kommt Daniel? Würdest du die Monobraue
0: rocken oder würdest du die zupfen ja, den, in der Mitte? Äh, Wür Würde ich
1: wahrscheinlich zupfen, aber ich habe nicht die Gefahr, glaube ich.
0: Also ich sag mal so: Ich habe eher die Gefahr, dass ich irgendwann mal so Theo Weigel mäßige Riesenaugenbrauen <lacht> bekomme, glaube ich. Ich habe mich jetzt irgendwie habe ich mich am Wochenende dabei erwischt. Ich wollte innen was gucken. Gibt doch immer diese, okay. Äh, okay. Äh, wolltest was Mom gucken gegen aber die, die Augenbraue
1: beim Weg, oder? <lacht>
0: genau. <lacht> wie so ein Bobtail einfach so die ganzen Haare vor den Augen aber nee aber so die äh, gibt doch immer diese die die Sonnenblende im Auto ist doch meistens ein Spiegel mit drin ja. und ich war nur Beifahrer am Wochenende ja. und da habe ich dann wirklich nur gesehen habe ich immer noch zu Isabel gesagt ich sage so Mann ich kriege hier mittlerweile irgendwie so Monsteraugenbraun, die hier so an der Seite so und, und aber, also zupfen finde ich auch immer schwierig ja. also auch generell so Make-up bei Männern kann ich ja, auch irgendwie nee. nicht so richtig nachempfinden also wenn die wenn man Cremchen benutzen will do it wenn du irgendwie das Problem mit der Falte hast, aber irgendwie, du drückst dich gerade
1: sehr erfolgreich darum herum, mir zu sagen, welcher Kerl attraktiv ist. Weil mir gerade tatsächlich keiner groß einfällt. Also ich oh. ja Ich, ich habe geguckt, ich habe, ich hab ähm, gab irgendwie so eine, so eine so eine Liste Top 10 der attraktivsten äh, deutschen Kerle da war erstmal auf 10 war Böhmermann, finde ich überhaupt nicht ähm, und natürlich auf 1 nee, war irgendwie das, das, Elias Zimbarek oder so, aber
0: ja, das ist aber, der der wäre mir auch schon wieder viel zu generisch. Ja, genau. Ich bin dann eher so, weißt du, Finch asozial. Finch asozial, der hat irgendwie was. Auch so ein Riesentyp, hat eine geile Grinse. Also ich glaube, bei mir wäre so ein Ding, eine, äh, eine gute Grinse wäre etwas, was bei mir immer nach vorne geht. Also deswegen, dass das ein zum Beispiel Ryan Reynolds, äh, Reynolds, dann, äh, Reynolds, ach Gott, ich bin heute very German teilweise. Habe eben, eben schon Freaks gesagt. <lacht> die Freaks, Freaks und die Ryan Reynolds. <lacht> also die Freaks und Ryan Reynolds. Äh, also der, Finch asozial und, äh, äh, Luka Doncic, sehr breite, äh, sehr, brei äh, sehr breite Breite, wenn man so will, jetzt gerade. Aber ähm, gibt es denn noch? Aber naja.
1: Naja. Also, nee, pff, kann, kann ich nicht Erfolgreich Erfolgreich drumherum gedrückt. Genau. Ähm, aber du eine Story aus der letzten Woche, letzten oder vorletzten würde ich noch erzählen. Ich ähm, mit, mit meinen fast 40 Jahren ähm, habe mich überzeugen lassen, doch mal so einen allgemeinen Gesundheitscheck beim Arzt zu machen. Also überreden lassen, sagen wir es mal so. Ähm, Hafenrundfahrt inklusive? Nein, 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 nein. nein. Ähm, so, pass auf. Also allgemeiner Gesundheitscheck, was macht man irgendwie beim Allgemeinarzt angerufen? Ich, ich habe auch keinen so festen Hausarzt, weil ich bin einfach irgendwie nicht groß bei Ärzten ähm, und auch wenig krank, Gott sei Dank, toll, 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 irgendwie dreimal Holz, aber na gut, habe ich mich überreden lassen und äh, bin ja noch gar nicht so lange her von einem Jahr umgezogen ähm, und bin dann hier in der Nähe zu der nächstbesten Ärztin irgendwie gegangen und hatte dann den Auftrag, dort mir einen Termin für einen allgemeinen Gesundheitscheck zu holen. Und äh, gesagt, getan: erstmal waren es dann gleich zwei Termine, die äh, an erforderlich sind: einmal Labortermin und einmal äh, Untersuchungstermin. Ähm, und dann kommst du, das ist so, so, wirklich so eine kleine Puppenstubenarztpraxis, war schon mega lustig. Ähm, so wirklich ganz kleiner Raum und äh, da ist so Souterang. Also dann hast du so gleich direkt, wenn du reinkommst, die Sitze, wo die Patienten sitzen, aber irgendwie auch nur jeder zweite Stuhl coronamäßig besetzt werden darf und dann hast du so eine ähm Dame, die dort, ähm, eine Schwester, die dort vorn sitzt und die Patienten irgendwie annimmt, die das äh, wahnsinnig gut gemacht hat, das irgendwie alles zu Ende, Ein Telefon tausendmal geklingelt und da sitzt doch jeder, der dort sitzt, hört erstmal zu, was derjenige, der gerade dort am Schalter steht, zu sagen hat und mit welchen Themen der sich dort äh, äh, vorstellt. Das war schon mal mega peinlich, weil sie mir natürlich erstmal erklärt hat, wie die Blutprobe und Urinprobe abläuft ähm, und zwar wie man das ganz genau machen soll. Ähm, und dann sitzt du da und wartest und dann muss jeder wirklich, es ist wahnsinnig ruhig in dem Raum und dann kommen die Leute da rein und erzählen erstmal ihre Krankheitsgeschichte und warum sie da sind. Das war also nur so Fremdschämensituation. Und dann ging es weiter, am nächsten Tag war dieser Untersuchungstag.
0: Ähm, darf, ich mal ganz ja. kurz, da, da, ganz kurz dazwischen, was ja wohl richtig würdelos ist bei der Urinprobe, ist ja diese Pisse durchreiche, oder?
1: Nee, gab's, nee, was? gab's nicht, pass auf, gab's nicht, gab's nicht, sondern, ähm, gab's so einen Becherstapel und von der, von der Empfangsdame hast du einen handbeschrifteten Zettel bekommen, wo mein Name drauf stand. Und dann, pass auf, pass auf, pass <lacht> auf, pass Bier, auf, Bierporn. Genau. Und dann stellst du den Becher nicht in irgendeinen verschlossenen Container oder durch eine Durchreiche, sondern auf die Fensterbank. Und dein Becher ist nicht alleine, da standen schon fünf. Ohne Quatsch.
0: Stell dir das mal vor, wie einfach so die ganze Praxis abends so Bierpong mit diesen Urinproben spielt und <lacht> Und und immer immer wenn du triffst, dann ist es so, okay, die nächste Urinprobe musst du aber also das trinken. Stand so, schon so, du musst dir das, das mal
1: vorstellen. Die, aber auch unterschiedliche Farben. so. Also Da hättest du wirklich schon so anfangen können zu analysieren. Oh Mann. Also, das, das war schon super. Und am nächsten Tag war dann die die Untersuchung. Und da, Also was stellst du dir unter so eine allgemeine... Oder wenn du sagst, so, alle drei Jahre zahlt die Krankenkasse dafür, dass du mal so einen allgemeinen Gesundheitscheck machst. Was was macht die Ärzte mit dir?
0: Äh, Belastungs-EKG, mhm. Blut Blut abnehmen und analysieren, äh, offensichtlich eine Urinprobe und was nicht abhören und und solche Sachen, also die Klassiker, also gucken atmest du frei und und so weiter und so fort ja. so
1: die Geschichte. Also. So, ich, ich komme da rein, ja, setze dich schon mal hin und bin ich da rein und war die wieder weg, dann sitze ich da und das Ganze sah exakt aus wie unser Bürolager. Also, da waren wirklich links und rechts in diesem, in diesem Praxisraum, waren überall so Kisten mit Flyern, also so auch nicht aufgeräumt, so einfach so hingeworfen, so Kisten mit Flyern, eine unfassbare Unordnung, völlig durch. Und irgendwann kam sie dann und, und dann dachte ich so, jetzt geht's aber los, jetzt weiß ich gleich, ob ich äh, kerngesund bin, werde jetzt hier eine halbe Stunde irgendwie ähm, von Fuß auf den Kopf und andersrum gestellt. Naja, Ergebnis war, die hat mir kurz in den Hals geschaut, die hat mich abgehorcht, hat sich hingesetzt, hat mich angeguckt und hat ein paar Fragen gestellt, so zu, zu äh, Eltern, Großeltern und so weiter, Krankheitsverläufe ähm, und, äh, und wie, viel, wie viel Sport und, und all solche Sachen. Und meinte dann so, naja, pff, die sehen da total fit aus. Also ist doch, da, da wird jetzt nichts sein. Und er hat die mich wirklich nur aber abgehorcht und in den Hals geschaut und das war's. Und dann kam sie noch um die Ecke mit, ich hab hier noch so ein Gerät, kostet aber 5 Euro. Na, ich sag, komm, den Spaß gibst du dir. 5 ähm, Euro, dann stellte die das hin, drückte darauf rum, funktionierte erstmal nicht, da musst du so deinen Arm drauflegen und der hat irgendeinen so Sensor, wahrscheinlich wie diese Uhren alle, der dann irgendwas misst und der soll messen, ähm, der soll messen, wie alt du tatsächlich bist, also dein, dein, wie alt dein Körper ist, weil wenn du ungesund lebst, hast du irgendwelche Ablagerungen im, im Blut oder wo auch immer ähm, und die gehen nicht wieder weg und daran kannst du wohl messen, ähm, wie alt dein tatsächliches körperliches Alter ist und Du musst dann deinen Arm da drauflegen für 5 Euro und das funktionierte nicht. Dann hat sie ihren Arm erstmal draufgelegt und nochmal gedrückt und gemacht und getan. Und irgendwann durfte ich da meinen Arm drauflegen und dann kam dann raus, dass ich so äh, völlig in Ordnung und genau ähm, so ein bisschen äh, besser als der Durchschnitt da irgendwie für mein Alter bin. Und das war meine allgemeine also, Gesundheitsuntersuchung. Und dann hätte ich noch den Anruf bekommen, dass ich da bitte meine 5 Euro noch bezahlen muss, weil ich losgegangen bin und schon wieder das geklauft habe. <lacht>
0: Sehr gut. Äh, ja, also irgendwie, die sehen doch ganz fit aus, ist irgendwie so das Äquivalent von äh, Äquivalent zu, der riecht voll gut, der hat bestimmt keinen Aids. Nee. Äh, ne? Das ist so, also irgendwie auch Quatsch, ne? Ja. Und irgendwie hätte ich es jetzt viel lustiger gefunden, wenn die dir dann irgendwie diese, wie heißen die immer noch, diese Sensoren, die die bei den Scientologen immer benutzen? Diese Elektrodinger wo sie dir dann sagen, oh, 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 wir müssen deinen dein, dein, dein Täter, müssen wir hier die, heilen die so auf den Kopf und du kleben. musst auf jeden Fall nichts... Ja, das, du musst doch mal mit diesen, wie heißt denn das noch, diese Elektromagnetresonanz schlag mich tot in, was Dinger da und wo sie dann erzählen, du musst jetzt hier dich unbedingt reinigen lassen, wäre eigentlich geil, wenn die das so nutzen, so ja, ich verdiene hier so schlecht mit meiner Praxis, ich mache hier so Cross-Selling für die Scientologen <lacht> oder ja, sowas. Ja. Und dann wirst du direkt einen weitergereicht, ey, auch nicht so schlecht. Naja,
1: jedenfalls bin ich topfit, also ich verlasse mich da jetzt einfach auf die Aussage. Ich werde da auch immer wieder hingehen, weil sie wird halt einfach mich angucken und sagen, topfit, alles gut und dann ist doch schön. Und das das kriege ich jetzt alle drei Jahre teuer bezahlt von der Krankenkasse. Nein, ich werde einen Arzt wechseln, das geht, geht so gar nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, ey, das hilft deinen Kindern auch nicht, wenn du aussiehst wie Tom Hanks in Philadelphia und du sagst, aber sie hat doch gesagt, ich sehe gesund aus. Ja. Genau, das hilft auch nichts, ey. Naja, naja. Na wir müssen noch ein bisschen Musi machen und damit herzlich willkommen zu
1: das ist der,
0: so. so, wir haben hier noch eine Hausaufgabe. Wir haben noch Musik mit in, in petto und äh, jetzt kurz äh, zum Thema Musi. Mich würde ganz kurz vorweg noch eine Story interessieren, nämlich einfach, was ist aus deinem Klavier geworden? Bist du schon der
1: neue Langlang lang von Potsdam geworden? Ja, natürlich, nein. Ähm, ach, da, das dauert noch lang. Das dauert lang. noch sehr lang. lang. Aber äh, auch okay. du immer, immer mal wieder. Also er be befasse ich mich so mit. Ähm, also erstmal mit, wie kann man es am schnellsten? Lernen? Natürlich werde ich nie Noten lernen und sonst was, sondern ähm, also. Ich guck viel YouTube-Videos erstmal, was ist so die beste Strategie, da ranzugehen? Und die Richtung geht in wirklich intuitives Spielen lernen. Und das ist erstmal im Ansatz das Schwierigere. Ähm, aber für Leute wie ähm, ich, die irgendwie nicht gern auswendig lernen und so, die deutlich bessere Variante. Ähm, und dieses intuitive Lernen musst du aber erstmal so ganz viel so kleinteilige Vorarbeit leisten. Und an dem Punkt bin ich jetzt und mit, mit mehr oder weniger Zeit Zeitaufwand, also eher weniger. Aber das ist jetzt nichts, was ich, wo ich sage, das, das Thema begrabe ich gleich wieder. Das wird mich eine Weile verfolgen und wahrscheinlich dann tendenziell Richtung Herbst-Winter dann fallen.
0: Ich habe jetzt ja für mein für mein MIDI Keyboard habe ich mir so eine 76 Aufkleber-Geschichte bestellt, dass du dann die ganzen Tasten alle auf, auf deinen auf deiner kompletten Klaviatur quasi beschriften kannst damit. Aber halt nicht so. ich, ich nehme jetzt so ein Stückchen. Klebe Papier ja, ja, ich und male das schon da alles so selbst aus. Und die sind und Klebe, ne? so ja. Genau, sind so perfekt beschriftet, dann das hilft mir tatsächlich einfach für die Produktion, damit ich weiß, wo ich gerade unterwegs bin. Ja. Naja, aber wo wir schon bei handgemachter Musik sind, würde ich gleich äh, gerne meinen äh, Track für die Woche mit draufpacken. Und zwar gibt es einfach so ein, ein, ein Go-To-Album, was ich immer wieder höre, wenn nicht klar ist, was können wir jetzt gerade hören. Weil lustigerweise sich irgendwie alle drauf einigen können, weil es irgendwie handgemachte Mucke ist, weil es irgendwie ein bisschen chillige Mucke ist, aber auch ab und zu mal ein bisschen was abtempomäßiges dabei ist. Es ist irgendwie auch Rap, ja, da können die Leute mit arbeiten. Und zwar rede ich von Everlast. Everlast ist irgendwie immer gut hörbare Mucke. Die einzigen, die du vielleicht nicht glücklich damit machst, sind die Schlagerleute und die Hardcore-Techno- Fraktion. Aber also Everlast geht immer. Und ich weiß nicht, welches Album ich in meinem Leben so häufig gehört habe wie Eat at Whiteys von von Everlast. Also ich glaube gibt kaum ein Album, was ich so viel gehört habe wie dieses Ding. Und davon würde ich gerne den Track Black Coffee auf die, auf die Liste draufpacken. Also ein dermaßen guter Track und der ver, 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 verbinde ich eine ganze Menge Kindheitserinnerungen und es ist einfach extrem gute Mucke, die ich auch immer wieder gerne zum Billard spielen äh, höre und so weiter. Also es ist einfach sehr
1: entspannt. Everlast, Black Coffee. Okay, cool. Äh, dann dann habe ich mal, also ich habe halt mich echt ein bisschen schwer getan, habe ich meine Kinder gefragt, dann habe ich gesagt, am die auch, ja, keine Ahnung, habe ich Spotify, ähm, Friday Release Playlist aufgemacht, die mir da vorgeschlagen wurde. Mein Sohn hat ein bisschen durchgeschaut und das Ergebnis ist, ich hau Crow rauf mit Crowbot Remix. Er fand's gut, ich hab's so quer reingehört. Ich hau's jetzt einfach mal mit drauf. Und was ich aber unbedingt mit draufhauen wollte, weil er blieb unerwähnt, ich und Singer-Songwriter, hast du ja gesagt, oder handgemachte Musik, ich hau Olli Schulz rauf, wenn es gut ist. Warum Olli Schulz? Ja, der steht ja jetzt so richtig in der Kliman böhmermann nummer ähm, zwischen Baum und Borke. Ne? Ähm, also Podcast, äh, vertraglich gebunden mit Jan Böhmermann für, für einige Jahre noch, glaube ich. Und ähm, mit Finn Liemann zusammen, Netflix-Serie, Netflix-Film äh, gemacht, Hausboot äh, äh, umgebaut, da auch viel Business und viel Kohle. Nein, das haben die natürlich alles auch nur ehrenamtlich gemacht, alle beide. Ähm, nein, also der steht so richtig zwischen Baum und Bock und natürlich waren alle gespannt, wie, ähm, wie fest und flauschig die Reaktion sein wird von Olli Schulz ähm, und wie auch Jan dann da nochmal drauf geht. Ergebnis, ohne zu spoilern, ähm, nee, doch, ist ja gespoilert, wenn ich sage, sind da nicht direkt drauf eingegangen, stand da auch schon überall, sondern haben versucht, es so ein bisschen zu umschiffen. Ich möchte aber gerade wirklich nicht in der Haut von Olli stecken, weil ich glaube, so einfach ist es für den auch nicht. Und er wird natürlich zu beiden Kontakt haben und ähm, ziemlich blöde Situation für den. Also deshalb hau ich rauf, ähm, weil er kann gar nichts für die Situation Olli Schulz, wenn es gut ist.
0: So, und äh, wir machen offensichtlich das häufigeren Mal Podcast zusammen. Ich habe nämlich in genau die gleiche Richtung gedacht, nur von der anderen Seite. Ich würde nämlich als zweites noch von Finn Kliman, wo wir bei der Hand gemachten Musik sind, äh, alles, was ich habe, da draufsetzen, um immer zu gucken, was er denn demnächst noch alles hat. <lacht> und äh, das finde ich eigentlich ganz spannend, so von der Entwicklung. Mal gucken, was er noch alles hat. Wir hätten auch morgen nehmen können, weil morgen auch ungewiss ist, aber ich finde alles, was ich habe, besser. Deswegen nehme ich den. Intro.
1: Okay, cool. Dann war es das
0: mit Trottify. Sehr gut. So, wir werden übrigens immer länger. Gefühlt jede Folge fünf Minuten drauf und deswegen mache ich jetzt einfach auch mal den, den Abbinder. Ich habe noch gefühlte 28 weitere Themen, die ich hier ansprechen könnte. Aber wir wollen uns ja auch ein bisschen was fürs nächste Mal lassen und ich bin, ehrlich gesagt, wahnsinnig gespannt, was jetzt auf der, äh, an, der an der Front Kliman äh, weitergeht. Äh, deswegen wird uns das sicherlich auch noch ein bisschen begleiten. Aber ich finde es ganz gut, dass wir es nicht den ganzen Podcast dafür verwendet haben. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen äh, anstrengend gewesen. Das wäre unser zweites Star Trek geworden, wenn wir da nicht irgendwo <lacht> mal die Kurve gekriegt hätten. Und äh, vor dem Hintergrund wäre jetzt meine Idee, dass wir hier einfach mal wieder einen Cut machen. Oder hast du noch etwas, was dir wahnsinnig unter den Fingernägeln Nein, endet?
1: wir machen jetzt den Deckel drauf. Den das Beruhigen. ist sehr gut
0: wir machen den Deckel drauf. da ist er da ist ja der, der Deckel, der jetzt wieder drauf geht. Also an der Stelle sei noch gesagt äh, bewertet uns gerne bei Spotify folgt uns gerne bei Spotify äh, Spotify. Spotiboy. genau folgt uns bei Spotify folgt uns bei Spotify und äh, lasst natürlich gerne ein Like und Kommi da schickt uns gerne noch eure Inputs wenn wir da wieder was haben dürfen wäre cool gerne auch bei Instagram folgt Daniel unter.
1: Daniel unterstrich auf Instagram.
0: Jawohl, und mir gerne unter Herr Tulpenmeier, weil wir sind wahnsinnig gerne beliebte Menschen und äh, deswegen wird uns natürlich gerne gefolgt. Und ich würde einfach mal sagen, wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder. Absolut, bis dann. Tschüss. Bis dann, ciao.